0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 39. Wir befinden uns in der englischen Woche. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, aber auch an diesem Wochenende ist einiges wieder los gewesen. Wir werden das wieder alles für euch einordnen, so wie wir das von uns gewohnt seid an meiner virtuellen Seite Ibras Ericsson, Ibra, wie geht's? Wie war der Spieltag?
1: Moin moin auch aus Frankfurt hier. Ich freue mich natürlich auch auf Folge 39 mit dir Philipp und äh, an meiner virtuellen Seite äh, besser bekannt als Ulrich H, ja? um <lacht> dich hier das zweite Mal in Folge offiziell vorzustellen. Ich habe mir extra eine
0: bin ich gar nicht gewohnt, Wahnsinn, habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Extra eine Notiz gemacht, ne?
1: <lacht> Wird nicht vergessen ähm, Ja, mein ähm, communio spieltag war ganz gut, würde ich sagen Ich habe äh, 42 Punkte geholt Ich glaube, das ist generell eine solide Zahl ähm, Habe aber mein communio duell gegen Bacardi Diakite äh, knapp verloren Ich war nah an der Sensation dran Aber die Realität ist dann doch eine andere Wenn du so einen 130-Millionen-Kader vor der Brust hast ne? ähm, Ja, wie lief bei dir? Ich glaube auch ganz gut, oder?
0: Holy Shit, das war ja richtig knapp, sehe ich jetzt gerade erst, aber das werden wir wahrscheinlich gleich dann nochmal äh, thematisieren. Definitiv. Bei mir, ja, gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, Bomben, Bomben-Spieltage gehabt, was so den Freitagabend anging. Also das ging super los mit meinen Berliner Spielern, Kunja und Boyata. Dann einen, ja, auch soliden Samstag gehabt, ähm, aber dann doch einen recht schwachen Sonntag. Also außer Udo der sieben Punkte geholt hat, war dann nicht wirklich was los. Aaron Martin von Mainz hatte ich mir geholt unter der Woche, der holt null Punkte, Isibue nur einen. Ich habe mich wieder für Schubert entschieden anstatt Lute, da fehlen mir ein paar Punkte. Ähm, hätte ich Framberger für Martin spielen lassen oder Isibue, wären da auch nochmal fünf, sechs Punkte drin gewesen. Also von daher auch leicht vercoacht im Mittelfeld auf Kramer gesetzt, der hat gar nicht gespielt, also auch das ist nicht so aufgegangen, wie ich mir das gewünscht hatte. Ähm, ja, aber mit 37 Punkten kann ich eigentlich nicht meckern, ich bin letztendlich Sechster geworden, ähm, nee, gar nicht Sieb, äh, Fünfter, gleich mit Rocco 95, aber so wirklich, wirklich weitergeholfen, das hat es mir letztendlich auch nicht, werden wir dann auf der äh, Gesamttabelle danach noch nochmal sehen.
1: Ja, ich habe das natürlich verfolgt bei dir und wir haben ja Freitagabend auch geschrieben, ne? Ich habe mir ähm, kurz vor Spieltagsbeginn habe ich mir die Dibisevic geschnappt. Der war ja bei uns am Markt <lacht> äh, letzte Woche Dienstag noch als extrem heißes Eisen auserkoren. Ich wollte gerade
0: sagen, den, den hattest du auch als heißes Eisen so rauskommen. Genau, dann war
1: der so 1.6 wert und er war bei uns dann Donnerstag drauf, glaube ich, für 1.9 und ich habe mir gedacht, den musst du jetzt unbedingt holen, die spielen gegen Union daheim. labadia effekt der schöne Bruno setzt auf den guten Mann, <lacht> Ibizovic eh ein Top-Zocker vorne in der Spitze mit, äh, mit gutem Punktepotenzial und habe ich, ich glaube, 3,4 Millionen geboten, also anderthalb Millionen über Marktwert, fast das Doppelte, so ungefähr. Und jetzt ist er schon 200.000 unter meinem Gebot von letzter Woche ja. und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt äh, wieder ein gutes Spiel machen wird. War auf jeden Fall ein richtig nicer Transfer und dann guckst du das Freitagabend, Ich saß mit meiner Freundin hier am Sofa, mal eingeschaltet zum Abendessen, ne? ins Berliner Derby und dann siehst du auf einmal den Vedat ganz abgezockt, wie er das Ding, da über die Linie drückt. Dann noch direkt danach zwei Torvorlagen, ich habe mich, hab mich so gefeiert. So, dann kommt noch Kunjo um die Ecke und Boyata, ne? also auch du, habe ich gesehen,
0: sehr zufrieden. War schon ein geiler Kick am ja, Freitag, ja. Mega, mega Freitagabend für mich gewesen, was halt mega interessant ist, da bin ich jetzt echt mal gespannt, ich habe das irgendwie irgendwo nur so am Rande gelesen eben, der Kunja, der ist Vater geworden und hat dann quasi nach dem Spiel, äh, ist er direkt ins Krankenhaus gefahren und hat sich somit die die ein bisschen so die Quarantänevorschriften äh, verstoßen und ich bin mal echt gespannt, ob der da morgen am Platz steht oder nicht, also nochmal jetzt eine aktuelle Meldung gibt es nicht. Ich hoffe natürlich, dass er spielt.
1: Ja, das glaube ich dir. Hat ja jetzt auch, glaube
0: ich, in den letzten beiden Spielen genetzt, oder? Der hat sogar schon vor der Corona-Pause genetzt, habe ich mir sagen lassen. Also der hat einen echten Lauf. Was man halt dazu sagen muss, ist, der muss treffen, habe ich so das Gefühl, um wirklich gut zu punkten. Also die ganzen Minuten bevor er dann trifft, da, da dümpelt der bei ein, zwei, maximal drei Punkten rum. Und wenn er dann trifft, klar, schnellt er hoch, aber wenn er nicht trifft, das sieht man hier auch mal so, wenn man sich die letzten zwölf ja, Monate sich anschaut, da war er ja noch war er da noch bei Leipzig? Ja. In der Hinrunde ist er erst im Winter gekommen. Ne? Genau, ja. Und da, da sieht man schon auf jeden Fall, da, da war viel, zwei Punkte, drei Punkte. Und äh, ja, er braucht die Torbeteiligung, deswegen ist er mit Vorsicht zu genießen, aber im Moment läuft es halt. Ne?
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Und weißt du, was ich am Wochenende wieder entdeckt habe?
1: Ja. Mein Spaß an der Bundesliga, muss ich sagen. <lacht> ähm, der erste Corona-Spieltag, da hab, war ich ja wirklich noch sehr skeptisch und äh, da waren mir die Gedanken so, was soll das alles? Aber jetzt dieses ja. Wochenende hat es dann wieder richtig geruckt, auch gerade mit dem Samstagabendspiel Bayern gegen äh, Frankfurt, ne? Wir beide im direkten Duell, beziehungsweise unsere Lieblingsvereine. Das fand ich schon mhm. ein sehr, sehr gutes Spiel und auch die Konferenz hat mir relativ viel Spaß gemacht. Freitagabend, das Berliner Spiel war eigentlich echt ganz cool. Und ähm, ja, es ist halt, es gibt einem jetzt so das Gefühl, man guckt halt richtig Fußball, weißt du? Also man guckt richtig, richtig aufs sportliche, es gibt keine Nebenkriegsschauplätze und ähm, ja, ist wieder so Back to the Roots. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sonntag habe ich dann kein Spiel geguckt, aber habe alles am Ticker verfolgt. Das waren ja auch drei Wahnsinnsergebnisse, wenn man das mal so sagen will. Ne? Zwölf Tore genau in den drei Spielen. Dazu noch das Derby 2 zu 2 durch die äh, zwei Last-Minute-Tore durch Köln. Ja. Auch wirklich Hammer. Also war echt ein, ein geiler, geiler <lacht> Bundesligaspieltag, bis auf die Eintracht, beziehungsweise das Ergebnis. Ne?
0: 88. und 91. Köln. Ja. Holen die noch das 2-2 im Derby. Kölsch gegen Also, Alt, da wäre auch, ne? ja, genau, da wäre schwer was los gewesen im Stadion wahrscheinlich. Ähm, ja, gut. Äh, schauen wir kurz so auf die Highlights vom Wochenende, würde ich sagen. Also, klar, das Berliner Derby eben schon angesprochen. 4-0 für den schönen Bruno. Ähm, Dein Ibisevic, mein Kunja, Boyata durfte auch noch ran. Ansonsten hält Dortmund Schritt. Die gewinnen 2-0 gegen Wolfsburg. Auch lange schwer getan, wenn ich das so richtig verfolgt habe aus der Konferenz heraus. Dann sticht natürlich der Guerrero mal wieder. Also das ist ja Wahnsinn, was der mittlerweile für eine Torquote hatte jetzt in der Rückrunde. Ähm, danach äh, sein Pendant auf der anderen Seite, dein Hakimi, also die beiden. Jawohl. Äh, rasieren im Moment, ne? Das, so, das sucht ja europaweit seinesgleichen, die beiden mittlerweile. Da haben wir äh, viele
1: Dreamteams wieder mal gebildet, ne?
0: Erste Liebe zu Nico Gieselmann, jetzt Hakimi <lacht> und Guerrero
1: geben sich da die Klinke in die Hand. Kunja und Ibisovic harmonieren da in der Berliner Spitze. Also Philipp,
0: <lacht> gerne weiter so. Ja, also ich brauche jeden Punkt im Abstiegskampf. Ähm. Ja, ansonsten vielleicht noch zu Wolfsburg. Klaus, der minus neun Punkte holt, der hat einen rabenschwarzen Tag gehabt. 64, der ist eingewechselt worden, fliegt damit rot runter. Ähm, ja, ansonsten das Derby Gladbach gegen Leverkusen auf jeden Fall noch erwähnenswert. Das gewinnt Leverkusen 1 zu 3. Das war so ein Spiel, also da war vorher, hätte alles passieren können. Letztendlich hat sich dann Leverkusen, ja doch. Verdient durchgesetzt. Ähm, Harvard trifft schon wieder doppelt. Also der auch mittlerweile mit einem Lauf, seitdem er beim KDM-Team ist. Unfassbar.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Finde ich doch dann überraschend, dass Leverkusen das gewinnt. Es war so ein Spiel, das war halt offen in alle Richtungen. Aber hinten raus definitiv klar verdient. Ich fand äh, natürlich noch extrem interessant und spannend. Da habe ich mir in die Augen gerieben. Werder Bremen gewinnt in Freiburg. Das ist eigentlich... <lacht> Das, kann, eigentlich nicht das sein. kann nicht sein und ich habe ja auch die Konferenz verfolgt, also wenn die den Pavlenka da nicht im Tor gehabt hätten, also ja, ja. das ist unglaublich, ne, also... Ich finde es ja eigentlich ganz ganz lustig, dass, dass Bremen das macht, aber dann in Freiburg, und in Freiburg ist halt auch echt schwierig zu gewinnen und äh, die Zahlen zum Spiel sagen auch glaube ich alles, äh, Freiburg holt in der Niederlage 46 Kommunio-Punkte als Team und Bremen holt 41. <lacht> ich glaube, da haben das alles gesagt, äh, Bittencourt hat das Tor
0: geschossen, ich bin absolut kein Bittencourt-Fan, muss ich echt sagen. Ähm, Mit nach Vorla nach super Vorlage vom 200 punkte klasen Das stimmt. Also, der Delay-Vorlage war echt, war echt äh, richtig das, stark. Das, aber das, an 200 Punkte wird er wohl nicht. Da spricht
1: ein schönes Thema an, der Geronimo Jim. Ne? 200 punkte klasen <lacht> wurde hier vor der Saison angekündigt und äh, ich glaube, <lacht> Top 5 waren sein Saisonziel. Der Mann ist aber so dermaßen auf den Tabellenboden gekracht. Der, der, ist, ja, der ist ja so dermaßen an der Realität vorbeigeschrammt. Die, die Erwartungshaltung riesig und jetzt würde er nächste Saison in der zweiten Liga spielen. Du musst da aufpassen, dass er nicht in Liga 3 direkt abrutscht. Also
0: Geronimo Jim hat sich... Auch da werden wir vielleicht gleich nochmal drauf gucken. Also es ist eine ganz, ganz spannende Situation da mittlerweile da unten. Er hat von den letzten drei, wo ich ja auch ein Teil davon bin, den schwächsten Mannschaftswert. Aber gucken wir gleich nochmal drauf. Ich würde sagen, wir quatschen nochmal kurz über Bayern Frankfurt. Ja. Ähm, Soweit es da was zu erzählen gibt, deine Meinung dazu? Ich sag mal so, Hinspiel war 5-1, ne? Richtig. Also habt ihr in Summe ja gewonnen, ne? mit dem ja, das, äh, ein, Tor, ein mehr geschossenen Tor. Das war ja zu erwarten, ne? <lacht> Dass Bayern das jetzt nicht...
1: Nee, Spaß beiseite, Bayern drückend überlegen, muss ich, muss ich leider so zugeben. Und in München ist halt eh immer eine schwierige Situation. 1. Ähm, erst war, glaube ich, der Lattenkracher von Lewandowski, dann 1-0 Goretzka, 2-0 Müller, 3-0 Lewandowski. Und dann kam aber die große martin hinteregger show 52. und 55. Zweimal per Kopf. Ach nee, zweimal nach dem Standard. Ähm, ja, genau. Aus dem Nichts, muss man wirklich mal so sagen. Also war nicht zu sehen, dass die Eintracht da jetzt irgendwie in Torgefahr kommt. Davor haben sie probiert, schnell nach vorne zu spielen, vor allem über Gacinovic und halt auch über Kostic. Es war alles sehr direkt. Ähm, hat aber irgendwie nicht zielführend zum Tor geführt und dann halt Doppelschlag, auf einmal stand es 3-2, da war das Spiel dann wieder sehr ja. interessant. Und dann Gelson-Fernandes, <lacht> 61. Minute, spielt das Ding da <lacht> im eigenen 16er quer. Die Szene musste ich mir fünfmal angucken, damit ich gecheckt habe, was da überhaupt passiert ist. Und äh, Davies war es, glaube ich, schiebt das Ding dann ein und dann war es eigentlich ja. durch. Ähm, Frankfurt dann noch ein oder zwei Chancen gehabt, aber der Deckel war dann drauf, als Hinteregger dann noch ins eigene Tor getroffen hat beim 5 2 zum 5 zu 2, in der 74. war das, glaube ich. Ja, und das Ergebnis geht auch, glaube ich, in der Höhe voll klar. Das ist aus Eintrachtssicht eine Niederlage, die vollkommen kalkuliert ist. Also ich glaube, ja man hat nichts anderes erwartet. Ne? Alles andere wäre gelogen, muss ich wirklich so sagen. Ist jetzt natürlich die fünfte Niederlage in Folge, das
0: tut weh. Aber, oh, ja. ja, Bayern, Bayern München halt, ne? Da, wo ihr Punkte holen müsst, die Spiele kommen halt jetzt erst, ne? das geht jetzt los, ähm, da werdet ihr auch noch ein paar Pünktchen sammeln. Wer natürlich äh, auf jeden Fall hervorzuheben ist, ist Hinteregger, der trotz Eigentor 19 Punkte holt, also das wird es auch noch nicht so oft gegeben haben. Ähm, natürlich mit einem Doppelpacker als Abwehrspieler ist das natürlich Gold wert was das für Auswirkungen auf die einzelnen Kader in, in, äh, inklusive Liga 1 hatte. Da werden wir dann gleich nochmal drauf schauen. Das war ja auch eine ganz interessante Personalie der Hinteregger. Ja. <lacht> auch wenn wir schon versucht, es äh, wurde ja auch schon versucht, uns zu erpressen, das nicht zum Thema zu machen. Das müssen wir natürlich
1: aber, ansprechen. Da sehe ich mich auch so ein aber, bisschen ja. als Investigativjournalist, dass wir <lacht> da ruhig mal den Finger in die Wunde legen, was da alles in den Spitzen der Liga 1 alles gemauschelt wird. Also da wird heute, ne? boah, wird da heute
0: ja, Punkte technisch gesehen, Davies, bester Münchner, 15 Punkte, das ist ganz, ganz stark. Aber wenn du es so siehst, hat ja im Prinzip die letzten vier Tore aus dem Spiel, haben, haben mehr oder weniger Frankfurter geschossen, also Doppelpack-Hinteregger. Davies, das war ein Geschenk von Fernandes und der letzte war dann nochmal ein stepstick manier Hinteregger, den musste du auch erstmal so machen. Ja, also ja, im Prinzip eine, eine verdiente ein verdienter Sieg, es war ja jetzt auch nicht anders zu erwarten, sage ich mal. Und äh, beide Mannschaften werden das dann mittlerweile schon abgehakt haben und voller Fokus auf jetzt die englische Woche.
1: Ja, Hinteregger äh, acht Saisontore mittlerweile als Innenverteidiger. Unfassbar. Zitat Daninho Norminho äh, mehr als alle Schalker Stürmer zusammen. Da muss ich ich, ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie viele Tore hat Schalkers Sturm schon geschossen? Ich glaube weniger. Ich kann, <lacht> habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich vertraue der Quelle Daninho Norminho Nominio da nochmal. Der, Mit dem hatte ich zu dem Zeitpunkt geschrieben. Und äh, ja, Hinteregger, absolut krank. Also acht
0: Saisontore als Innenverteidiger. Jo, die musste erstmal erst mal schießen, ne? Ja, wer ist denn hier so Schalker Stürmer? Ich habe hier gerade mal bei Raman geguckt. Der hat vier geschossen. So, dann Burgstaller brauchen wir gar nicht gucken. Jetzt bin ich immer bei Kututschu. der ist bei drei. Also es kommt schon hin. Gut, Gregoric hatte schon mal einen Doppelpack oder so. Also viel mehr ist es nicht, sagen wir es mal so. Es nimmt sich nicht viel. Hinteregger versus... Offensivspiel Schalke 04.
1: Ja, Schalke 04. Ich glaube, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Für mich das überraschendste Ergebnis am Sonntag. Schalke wird im eigenen Stadion von Augsburg deklassiert. 3 zu 0. Heiko Herrlich, Trainerdebüt. Äh, sechste Minute direkt der Freistoß Löwen und von Schalke kommt, wie gegen Dortmund auch, offensiv gar nichts. Doppelspitze ja. Matondo Grigoric, Kutucu kam da noch rein. Ja, und that's it so. ne. Also nach vorne geht gar nichts. Der Verein ist für mich
0: undurchschaubar. Ne? Ein Mysterium, muss man cool. wirklich mal so sagen. Rückrundentabelle Schalke 04 auf Platz 17 mit sieben Punkten. Ähm, dahinter ist nur noch Paderborn mit sechs Punkten. Was halt total auffällig ist in der Rückrundentabelle ist die Tordifferenz von minus 18 bei Schalke. Also das ist mit Abstand letzter. Zum Vergleich Paderborn hat minus 8. Also die haben zehn Tore mehr gefressen wie SC Paderborn. Schalke hat in der gesamten, also gesamten Rückrunde vier
1: Tore erzielt.
0: Vier. <lacht> das ist bei Borussia
1: Dortmund ist das eine
0: Halbzeit. Die gesamte Und Jetzt habe ich, hab ich eben gelesen, dass der Serdar wohl auch noch ausfällt, längere Zeit. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Infos zu?
1: Ja, sicherlich. Ich habe den
0: natürlich im Kader...
1: Da macht er das, das Comunio-Spiel seines Lebens, 56. <lacht> Minute wieder ausgewechselt, steht schon bei 7:4, weil er im Mittelfeld da alles wegräumt, Grueso und ja. Kedira chancenlos im Zweikampfverhalten gegen meinen Suat und jetzt fällt er wahrscheinlich die ganze Saison über aus, vielleicht macht er am Ende noch ein, zwei Spiele, aber es sieht danach aus, dass das wohl das Saison aus war und das ist ja auch wirklich eine meiner stützenden im Mittelfeld gewesen, ich habe ihn direkt, als wir, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich ihn verkauft leider. Das tut weh. Ja,
0: den hattest du ja jetzt auch schon ein paar Tage im Kader. Ne? Das, das tut natürlich immer besonders weh. Und im Prinzip durch durch die Harit-Verletzung ist die Schalker-Saison einfach vorbei. Das, das Absurde ist ja, hätte Schalke gewonnen, ähm, jetzt muss ich mal kurz hier auf die Tabelle gehen. <lacht> da wären die gehen, doch fast wieder Sechster, bei, ge Sechster gewesen. Ja, ne? das musst du dir mal vorstellen. Die hätten jetzt 40 Punkte und wären damit Sechster vor Wolfsburg. Ein, irgendwie drei Punkte hinter Gladbach. Das ist so verrückt. Und die sind so unfassbar schlecht. Und du, wenn Harit und Serda jetzt fehlen... Also das ist ja auch
1: der, der Motor gewesen. Harit und Serda, ja. wenn die ein Spiel gewonnen haben, dann war einer von den beiden immer an einem Tor beteiligt. Und jetzt fallen halt einfach beide aus. Der Sturm ist eine Katastrophe. Gregoritsch, Matondo, Raman, Kutucu. So. Und dann hast du noch einen Burgsteller darum krebsen. So, Das sind die Optionen jetzt auch vom Trainer. Dahinter irgendwie Merkan, Bujelab, Schöpf. Weißt du, das sind jetzt auch keine Torgaranten. Mhm. Und äh, ich würde sagen, da kann Schalke auch froh sein Einfach, dass sie jetzt schon so viele Punkte haben ne Weil ist das ist so, jetzt ja. ein gefundenes Fressen sogar wahrscheinlich für Bremen Also Schalke-Bremen würde ich mir glaube ich Mal nächsten Spieltag wünschen Einfach um mal so ein schönes Anti-Beispiel zu haben Und zu gucken, ob selbst da Schalke verlieren
0: würde Das würde mich echt mal interessieren das hatte ich ja bei bei Schalke Augsburg auch so ein bisschen Befürchtung, aber die Augsburger haben das super gemacht und gewinnen halt auch dementsprechend 3-0. Aber wenn du dir mal so gerade die Defensive von Schalke ansiehst, das, das ist ja schon ein enormes Potenzial, was sie haben. Und wenn die halt jetzt im, im Sommer halbwegs vernünftig ähm, irgendwie noch für die Offensive was besorgt bekommen, dann, dann geht das schon ein bisschen was, glaube ich, mit der Mannschaft. Aber die scheinen ja auch ziemlich finanzielle Probleme zu haben. Also das, das ist, bleib, bleibt nach wie vor spannend. Schalke schafft sich die Themen eh immer selber, also ruhig wird's da nicht.
1: Das stimmt. Äh, wir haben ja auch wirklich viele Schalke-Fans in, in unseren Communities, die werden mir da sicherlich zustimmen. Also ich glaube, kein Schalker kann momentan zufrieden sein. Schreibt mir gerne per WhatsApp, wenn ihr das anders seht. Ich glaube nicht. Ja, und dann ja. hat Leipzig natürlich noch Mainz abgeschossen. Hinspiel war glaube ich 8-0. Da nur 13 Tore gegen die Da ja. nur ein 5-0, da fragt man sich auch, was da los ist Bricht, bricht Leipzig <lacht> jetzt ein? Nee, Spaß beiseite äh, Mein Schick, leider äh, wie immer noch angeschlagen gewesen, hat nicht, nicht, äh, nicht gestartet, wurde auch nicht eingewechselt Ich spekuliere ja wirklich stark darauf, dass der jetzt in der Startelf stehen wird Ich hoffe es, Werner mit einem Dreier. -Bahn. Meinst du? Ja, weiß ich also nicht Also war der angeschlagen? Ich weiß es nicht, ja. da bist
0: du natürlich jetzt wieder mehr im Thema
1: Der war angeschlagen, genau ähm, wurde davor im Spiel wenigstens noch eingewechselt, jetzt hat er halt gar nicht gespielt und da wurde halt ja. ein Lookman und ein Adams und ein Wolf eingewechselt und ein Schick ist ja eigentlich, wenn er fit ist, sogar ein direkter Startelfkandidat gewesen. Paulsen, den habe ich äh, letzte Folge oder vorletzte Folge, glaube ich, noch empfohlen, ähm, jetzt schon wieder genetzt. Ne?
0: Also das gibt so ein mir, bisschen von den Toten
1: wieder auferstanden. Ne? Gibt mir jetzt auch zu denken, ist halt auch Kapitän jetzt gewesen in dem Spiel, das macht mich so ein bisschen stutzig. Auf der anderen Seite hat er auch Chancen vergeben, ne? also muss man auch nochmal zusagen, alle, die das Spiel nicht gesehen haben, Leipzig hätte bestimmt 10-0 gewinnen können. Was die da noch an Chancen liegen lassen haben, ich habe mir eben die Zusammenfassung nochmal reingezogen, das ist unfassbar. Ein Kunku hat allein, glaube ich, 300-prozentige, er kriegt auch nur zwei Punkte im Spiel. Paulsen aus leere Tor, schießt einfach vorbei, Werner vergibt noch zwei Großchancen. Ja.
0: Aber dieses Mittelfeld, also das ist unfassbar, ey. Kam Alleine die Namen Sabitzer, Kampel und Kunku. Und da hast du einen Forsberg und einen Angeligno, der saß ja auch noch auf der Bank. Also naja, Aber wir haben ja schon oft genug von Leipzig geschwärmt. So ist ja nicht.
1: Ja, und ähm, Köln-Düsseldorf. Ich komme nicht aus der Gegend. Ich habe auch keinen Kollegen im näheren Umfeld, der jetzt Kölner oder Düsseldorfer ist. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, Grüße an
0: Sir Henry Marfke.
1: Ja, genau. Kölsch gegen Alt fällt mir da ein, ne? <lacht> Ich trinke ja beides ganz gern tatsächlich, ich weiß nicht, wie du, bist du da, wie du das da händelst. Da, es wird getrunken, was auf den Tisch kommt, habe ich mal gedacht. <lacht> ja, das ist, die, das ist die richtige Einstellung. Ähm, ja, wir reden wir nicht um einen heißen Ball herum. Ich würde sagen, wir gehen in die besten Communio-Ligen der Welt und starten auch gerne in Liga 1.
0: Ja, ähm, du hast ja den Pokal schon angesprochen und bevor wir da jetzt auf die Spieltagstabelle rein und drauf schauen, wie knapp war es denn letztendlich?
1: Es war wirklich sehr, sehr das knapp. Das werden wir gleich jetzt sehen. Ähm, es stand ja 1-0 für Bacardi im Best-of-Five-Modus, das heißt, wer als erstes drei Partien gewonnen hat, ist im Finale, ähm, stand 1-0 für Timo und es ist ausgegangen 44 zu 42 für Bacardi Diakite, <lacht> also zwei Punkte am... Ende vorbeigeschrammt, dass die zwei Punkte hätten wir mir hätten einige Spieler holen können sogar, gerade Sonntag, Schick, Rex ähm, oder auch ein, ja also eigentlich hätte es mir jeder Spieler noch mehr holen können, aber der Kader von Bacardi ja, ist halt auch.
0: Oder wenn der wenn der Sommer den Elfmeter vom Havertz hält, holt Havertz keine 16 Punkte und du das Ding. Ne? Also da sind ja, das stimmt, ja. einige Szenarien dabei, wo, dass du ihn hättest schlagen können, aber nur zwei Punkte, knapp äh, bei den Mannschaftswerten. Ne? Das war so auch nicht zu erwarten.
1: Das war nicht so zu erwarten und ich habe auch wirklich zwischenzeitlich dran geglaubt, als dann Samstag der Akimi noch getroffen hatte. Klar, der hat dann auch mhm. Müller und Napri gehabt, aber das Spiel war ja dann auch durch und ich hatte echt gute Hoffnung, aber es soll nicht sein und ähm, im Endeffekt ist es natürlich auch verdient. Also Bacardi da ja der klarere Favorit. Jetzt steht halt schon 2-0, ne? jetzt muss ich schon. Also jetzt in der englischen Woche muss ich jetzt schon gewinnen, sonst ist mhm. es schon entschieden, sonst Zieht Bacardi auch ins zweite Finale ein. Im LVM-Pokal ist er ja schon im Finale. Die Meisterschaft hat er eh schon sicher. Also, das Triple lebt, würde ich mal sagen. Triple Und ist oder nicht was? unwahrscheinlich. Ja. Auch das muss man hier mal so sagen. Natürlich klarer Favorit auf alle Titel. Im zweiten Pokalduell, lass mich gerade mal schauen. SG nun gegen der Nino Norminho und äh, der Nino Nominho ist Zweitplatzierte an diesem Spieltag, äh, hat natürlich ähm, Werner und Paulsen im Sturm. Das kann man mal so machen. Allein die haben zusammen äh, 34 Punkte geholt. Und äh, schlägt natürlich die Eskin nun, die insgesamt nur 20 Punkte geholt hat. Ich muss hier gerade mal meinen Hund hochheben. So, ähm, insgesamt nur 20 Punkte geholt. Und deswegen steht es jetzt ja auch schon 2-0 im anderen äh, Halbfinalduell. Und es läuft alles auf das Traumfinale Daninho gegen Bacardi Diakite hinaus. <lacht> äh, der Kampf der gegangen Giganten. Die Story, die sich auch immer durch unseren Podcast zieht, die ganze Saison schon und ich glaube, ja, der beste Meisterschaftskampf, den wir jeden Liga 1 hatten, das kann man, glaube ich, auch mal so sagen. Und die beiden werden sich dann im Best of Three gegenüberstehen im Pokalfinale. Also vermutlich, ne? Man weiß es nicht. Ich will die SK nun da auch nicht abschrei äh, abschreiben. Aber das wird, glaube ich, schon sehr, sehr nice.
0: Da müssten wir uns eigentlich auch nochmal das Mikrofon bekommen, die beiden. Am besten gleichzeitig irgendwie, bevor die Spiele da losgehen. Das, das, das hätte was vielleicht. Vielleicht kriegen wir es ja hin.
1: Marco. hat ja auch schon mal angekündigt, hier mal Gast äh, sein zu wollen. Total. Da war ja, meine letzte ja. Info, dass er sich im März nochmal meldet, wenn die Prüfungen rum sind. Ja, jetzt ist es bald Juni, äh, jetzt ist bald Juni, ne? Also, <lacht> dein Indio, wenn du das hörst, dann und, 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 und du den Kalender kannst, dann melde dich gerne. Bacardi hat ja, ja schon zweimal hier äh,
0: sich zu Wort das gemeldet. Stimmt, das stimmt. Die Folgen kamen ja auch immer sehr, das sehr stimmt. gut an. Das wäre natürlich eine das schöne, ja, schöne Talkrunde, ne? Bacardi ist, ist immer ein gern gesehener Gast. Andererseits kann man Danino vielleicht auch verstehen, ähm, in der aktuellen Schalker-Lage <lacht> überlegt man sich das äh, wohl mehrmals, ob man dann sich hier den hain vorwirft oder nicht. Apropos Hai, äh, Happy Birthday, White Shark. Ne? Ich habe ihm schon gratuliert, ich aber auch in dem Namen hier nochmal
1: ganz offiziell im Podcast. Herzlichen Glückwunsch an den äh, weißen Hai aus Liga 2, der White Shark.
0: Gut, dann haben wir ja Platz 4 und 3 jetzt schon besprochen. Das wart ihr nämlich, ihr zwei Pokalgegner. Auf Platz 2 in der Spieltagstabelle der Liga 1 ist dann Danino Nominio gelandet mit 51 Punkten und Überraschungssieger, und der kam wirklich aus den Tiefen, also den hatte ich gar nicht so am Zettel, Manimo holt 56 Punkte und steht damit bei 645 Punkten. Und da könnte ich mir vorstellen, das ist so eine Region, das ist schon fast, äh, die, die, äh, sichere, der sichere Verbleib in der Liga 1.
1: Falls du dich erinnerst, letzte Woche hatte ich, glaube ich, auch noch gesagt, dass Moneymo da eventuell noch reinrutschen könnte. Vielleicht hat er es ja gehört und hat sich gedacht, ja, dem, den Jungs zeige ich es erstmal. <lacht> ähm, Cordova hat natürlich getroffen von ihm, ne, neun Punkte. Campbell hatte im Kader. Letzte Woche heißes Eisen Skow gewesen, Go getroffen, neun Punkte, und Toni Leistner, das alte Punktemonster, hat er natürlich auch im Kader. Der holt auch acht Punkte, dazu noch Radetzky mit sieben und Schmid mit sechs. Macht summa summarum 56 Kommunio-Punkte. Und ich würde
0: sagen, oh ja. Ohne einen einzigen Spieler aus der elfter Woche. Der ist Tabellenkeller, der hat kein, keine 40-Millionen-Mannschaftswert und holt ohne einen einzigen Spieler aus der 11. Der Woche hier 56 Punkte und den Spieltagssieg. Heftige
1: Nummer, ja. ja. Dann steigst du halt auch nicht ab. Ne? Dann steigst du nicht ab. Schon,
0: der hatte schon ein, zwei Spieltagssiege, meine ich, ne? der Manimo.
1: Ja, Manni Maus immer mal so hopp oder top, ähm, mhm. manchmal im Minus wegen, weiß ich nicht, zu viel Alkohol oder Gedankenlosigkeit, keine Ahnung, <lacht> was, der, was der Kerl treibt. Ähm, dann ist er irgendwie mal Minus, ist aber direkt im Abstiegskampf. Dann verschärft sich die Lage und dann haut er wieder so einen Spieltag raus. Also bei dem wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Der ist mittlerweile am neunten Tabellenplatz, habe ich gesehen. Ja.
0: So ein Orban äh, ist jetzt wieder da. Den hat er am Kader, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob er den jetzt die ganze Zeit so durchgeschleppt hat. Hat ja auch nicht viel gespielt, aber der ist jetzt wieder fit, holt drei Punkte auch direkt. Also das, das sieht schon ganz gut aus. Er hat ja noch die rote Laterne hier neben seinem Namen stehen. Die wird wohl verschwinden, ab Sommer. Ne?
1: Da gehe ich ganz, so schön, ganz an. ganz stark von aus, ja.
0: Gut, dann schauen wir noch auf die letzten vier. Das waren an diesem Spieltag, Moment, die SG Nun hatten wir ja schon thematisiert mit 20 Punkten. Platz 16, Herr Wanner, steht jetzt bei 610 Punkten. Platz 17, Faxe, der holt nur 14 Punkte. Und letzter, das sehe ich natürlich immer gerne, <lacht> Antonio holt nur 11 Punkte, ganz schwach. Ich habe ja letzte Woche
1: hier gesagt, ähm, im Nebensatz, ich weiß gar nicht, ob der Dickelkarl den Podcast hört und äh, halbe Stunde mhm. nach Veröffentlichung hatte ich eine WhatsApp im Briefkasten. Na klar, euch den Podcast. <lacht> bei Brillandinho würde es mich ja auch mal interessieren, ob der hier regelmäßig reinhört. Ähm, da werden ja immer mal ein paar Spitzen und Nadeln von deiner Richtung äh, abgefeuert. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Also,
0: der alten Zeiten will.
1: Also Brilli, wenn du das hörst, dann äh, melde dich gerne mal bei mir und Philipp und äh, ja, einfach nur mal abchecken, ob du hier auch am Start bist.
0: Den, den, hatten, den hatten wir ja auch mal äh, so ein bisschen dafür vorgesehen, ähm, weil er halt auch das Know-how hat, was so Kickbase angeht. Ja. Da, er, er kommt ja von Kickbase, da wollten wir ihn ja auch mal mehr oder weniger so ein bisschen interviewen. Also wenn du Bock hast, Brilli und du so ein bisschen ähm, mit uns hier fachsimpeln möchtest, sehr gerne.
1: Und äh, du hast die letzten vier jetzt vorgelesen und der schlechteste an diesem Spieltag, den möchte ich ja auch nochmal benennen. Das ist nämlich Jirani Mojim. <lacht> Ähm, hinter mir steht ja die Meisterschale, da ist auch sein Name eingraviert. Ne? Noch unter anderem äh, Managernamen damals, aber der Mann hat schon einen Meistertitel in unserer Liga 1 geholt und steht jetzt bitter im Abstiegskampf, ist da in der Realität angekommen, die Kaderplanung ist überhaupt nicht aufgegangen. Ähm, Leistungsträger sind hier Maxi Eggestein, Delaney, Embolo und Brekalo. Ja, und das sind jetzt alles keine Spieler, die diese Saison groß was reißen, kann ich mal so sagen. Das sieht man bestimmt als... Embolo verletzt. sieht man bestimmt als Konkurrent ganz gerne, Philipp. Ich weiß nicht. Schon, ne?
0: Ja, natürlich. Also ich lese mal hier kurz die letzten vier aus der Gesamttabelle jetzt vor, um euch da alle so ein bisschen abzuholen. Sir Henry Maske 510, Ulrich H. 547, Geronimo Jim 551, Icarus 587. Also da ist so dann dieser dieser Point, den wir noch überqueren müssen und das ist, sind halt schon noch so ein paar Punkte, wo ich sage, ich weiß nicht, ob wir das noch einholen also da nehme ich auch Geronimo Jim mit ins Boot weil die anderen punkten halt im Moment auch nicht schlecht, also der Icarus hat jetzt 23 Punkte geholt, da bringt mir halt mein starker Spieltag auch oh, gar nicht so viel letztendlich ähm, Geronimo Jim konnte ich auch nicht überholen, das sah zu Teilen des Wochenendes auch ganz anders aus da hatte ich ihn auch schon teilweise überholt ja was halt auffällt, ist, dass er einen Mannschaftswert von 30 Millionen hat. Da sind wir weiter um ihn herum. Ich bin bei 35, er ist Henry bei 36. Aber wie ausschlaggebend dann letztendlich der Mannschaftswert ist, das sehen wir ja bei Manimo, der so ein Danino Nominio und so ein Bacardi auch mal wegsteckt an dem Spieltag.
1: Da hast du vollkommen recht. Was mir bei Geronimo auch noch aufgefallen ist, ist der die Kaderbreite. Der hat zwar nur einen Mannschaftswert von 30 Millionen, hat aber 22 Spieler am Kader. Echt? Ja, also wirklich einen enorm breiten Kader mit Spielern wie Sabiri, Schindler, Ufori, Velkovic, Suttner, Hasebe, Jeffrey Brumer, Benno Schmitz. Das sind alles so Spieler, die spielen mal und er hat keinen einzigen Spieler mit null Punkten auf dem Konto, glaube ich. Ähm, aber so die richtige Qualität hat er halt nicht im Kader, ne? also es sind wenig Konstanten, ist echt so, ja. alles kann und muss nicht und ähm, ja, wenn es halt normal läuft bei ihm, dann holt er halt wahrscheinlich 15 Punkte, aber so dieser Ausrutscher nach oben, der, der wird mit dem Kader wahrscheinlich eher schwieriger, da hast du mit Guerrero, Boyata etc. glaube ich schon die 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 besseren Spieler aktuell im Kader. Was ich auch noch spannend fand, ist Faxe, der jetzt da natürlich enorm wieder reingerutscht ist. Der W und Flutschfinger jetzt punktgleich mit Faxe bei 593. Das wird auch noch ganz, ganz spannend. Und beim Faxe, Mannschaftswert nur 25 Millionen. Ne? Also auch da wurde, glaube ich, lang nichts mehr gemacht. Der hat zwar Andersson und Quaison im Kader, aber... Das war's dann auch schon. Mokiele sehe ich hier noch und das war's dann. Also auch der ist hier absolut nicht geschützt. Auch der W als letztjähriger Pokalsieger, der hat auch einen Wanderpokal zu Hause. Auch der ist hier nicht vom Abstieg gesichert. Ne, das ist klar.
0: Ich traue so diesen Coutinho-Punkt nach. Also das waren ja irgendwie 20 Punkte oder so. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Situation, dass ich ihn vor diesem Bremen-Spiel, wo er, was hat er da ein Hattrick geschossen und zig Dinger vorgelegt? Also Hätte ich die noch auf dem Konto, ne? das wäre so ein geiler Abstiegskampf, weil es ist schon recht eng, also das geht ja, Platz äh, 11 ist es, der der erste, der über 600 Punkte aktuell hat, alles darunter, hat noch keine 600 Punkte und ist meiner Meinung nach auch noch im Abstiegskampf, ähm, sollten jetzt die die verbleibenden Spieltage nochmal eher so Richtung Richtung Ulrich und Geronimo Jem gehen, dass wir da aufschließen können. Ja, aber es ist, es ist noch ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Schauen wir mal.
1: Wir haben ja noch ein paar Spieltage und die 30 Punkte auf den Icarus und auf die äh, 40 Punkte auf Faxe, die sind auf jeden Fall machbar. Ne? Also klar, wenn du jetzt irgendwie ein Spieltag im Minus bist oder äh, Geronimo Gym oder so, dann natürlich nicht, aber
0: es ist noch alles möglich, ne? Das wäre mir tatsächlich fast passiert. Also Gott sei Dank habe ich meine Spieler dann gestern Abend noch auf dem Transfermarkt gesetzt, weil es geht ja morgen schon los, wie wir alle wissen. Das stimmt. Und das hatte ich so tatsächlich gar nicht mehr am Schirm. Also wenn ihr das jetzt hört, wird es zu spät sein. Ich hoffe natürlich, dass Geronimo, Jim und Icarus nicht dran gedacht haben. Aber bei mir wäre es fast soweit gewesen. Ja.
1: Das wäre natürlich ein Hammer, ne? wenn einer von denen jetzt so einen dicken Patzer hinlegt. <lacht> aber unwahrscheinlich in Liga 1. Denn du dueliest dich dann mit zwei Meistern. Auch Icarus hat schon einen Meistertitel.
0: Okay, okay.
1: Also du bist da von schweren Jungs umgeben, die alle mal gut Comunio gespielt haben, aber diese Saison kriegen sie DPS nicht auf die Straße. So muss man sich das ja, vorstellen. Guck,
0: so, so, so ein, so ein Faxe-Kader ist halt auch. ne. Gut, der Müller hat jetzt die Kiste vollgeschossen bekommen und holt trotzdem nur minus zwei, in Anführungszeichen. Aber da, da erinnere ich mich an an Kubek zeiten Da hat der deutlich weniger Gegentore bekommen und war trotzdem so schlecht. Hm, ja, also... Unmöglich ist es nicht, wenn ich mir jetzt so faxe sein Kader tatsächlich angucke. Den, den hatte ich ja noch gar nicht so am Schirm.
1: Ja, und auch der sch äh, schlechteste Mannschaftswert, wie gesagt, ne? Also. Mit Abstand, ja.
0: 25 Millionen ist jetzt nicht so viel, ja.
1: Gut, wir schauen mal, was äh, nach diesem Spieltag in Liga 1 dann los ist. Ich würde sagen, wir schauen mal in Liga 2. Bitte, da, da,
0: ich habe wieder Liga 2 noch Liga 3 äh, heute reingeschaut. Ich bin sehr gespannt, was ich da jetzt Da
1: wirst du jetzt auf Platz 1 einen Namen lesen, da wirst du dir, da wird dir Angst und Bange werden. Das, damit wirst du nicht gerechnet haben, sagen wir es mal so. Du hast mir Ach, okay, eben im Moment. Vorgespräch erzählt, dass ihr euch Samstag getroffen habt.
0: Ich, ich erinnere mich äh, letzte Woche an an den an den wie heißt er denn hier iva. äh, Ivan der Schreckliche der war ja da ganz oben und jetzt sehe ich hier Mr. Chancentod okay okay unglaublich okay mit 42 Punkten okay ja, ja herzlichen Glückwunsch an die Richtung so.
1: Ja, auch von meiner Seite Mr. Chancentod äh, will ja eigentlich nach den Sternen greifen, läuft den eigenen Ansprüchen aber hinterher, hat letzte Saison in der Debütsaison ganz gut performt hat aber auch zwei, drei Glückstransfers, will ich mal sagen, in Anführungszeichen dabei konnt jetzt die Leistung eigentlich nicht wiederholen, aber hat wirklich einen sehr, sehr guten Spieltag und hat vor allem Martin Hinteregger, der ihn alleine <lacht> 19 Punkte einbringt ne? das kann man dann mal so machen, glaube ich Ansonsten ist der Kader gespickt mit Orban sehe ich hier noch, bei Drexler, Unisivo im Sturm, Moisander.
0: Ja. Das, das ist schon gar nicht so schlecht. Und jetzt, wo wir gerade halt Hinteregger sagen, ne, da, da läuten die Glocken bei mir. Da haben wir da irgendwie gerade ein bisschen was vergessen. Da sind wir drüber hinweg, ne? Ja Und ich, ich, ich war noch mal so frei und habe mich noch mal schnell umgelockt, weil das das wollen wir nicht unkommentiert lassen. Ich hatte ja eben von meinen ähm, cotinho äh, äh, punkten erzählt, die mir da fehlen. Das waren um die 20 Punkte, aber so geht es dem, dem äh, Bacardi Diakite genauso, der uns einen Kasten Bier angeboten hat, falls wir nicht drüber reden. Aber da, was jetzt schon erwähnt hatten, ist der Kasten Bier äh, weg und da können wir jetzt auch noch mal kurz drauf rumtreten. <lacht> Der hat in einem 3-5-2 gespielt und hinten drin hat er Halstenberg, Elvedi und Trimmel spielen lassen. Halstenberg 4 Punkte, Elvedi 0, Trimmel 2 und da hätte sich so ein Hinteregger natürlich schon ganz gut gemacht. Ne? Dementsprechend wäre es auch nicht so knapp zwischen euch beiden geworden. Ich habe ja ähm,
1: erst während des Spiels dann gesehen, dass er Hinteregger gar nicht aufgestellt hat ne? und man muss sich das vorstellen. <lacht> Bakadi Diakite ist nicht ein Frankfurt-Fan, das ist äh, der Frankfurt-Fan, war er zumindest bis <lacht> vor dieser Saison. Da ist ja, hat sich ja mittlerweile einiges geändert. Es gibt äh, Memes mittlerweile von ihm mit Bayern-Mütze. Auf einmal ähm, hat er nur noch äh, Leipziger im Kader. Da war der Timo ja
0: wirklich mal deutlich strikter. Aber er hat, Ich wollte gerade sagen, im, im Kader, also in der Startausstellung sehe ich ja keinen Frankfurter. Ja. Zweimal Bayern, zweimal Leipzig. Ne? Da
1: vertraut er halt auch den eigenen Jungs nicht, obwohl Hinteregger ihm schon so viele Punkte <lacht> eingebracht hat. Hat ihm schon äh, über sechs Tore, also hat ihm schon sechs Tore geschossen und dann wird er da halt draußen gelassen, weißt du? Ich von meiner Seite stell dann auch ein Dost auf in so einem Spiel, weißt du, weil ich sage, dann wird er da in der Allianz Arena halt mal ein Tor schießen. Ein Bacardi Diakete stellt ich mal Hinteregger auf, also da haben sich die Blätter auch deutlich gewendet, also dem Communio-Erfolg wirklich alles untergeordnet, so kann sich auch ein Fan verändern, ne? das wollen wir hier mal an der Stelle sagen.
0: Gut, haben wir das auch noch von der Tagesordnung äh, abgehakt. Sehr gut. Äh, Grüße an Bacardi. Jetzt wäre natürlich geil, wenn, man, wenn
1: er sich dazu äußern könnte. Ne? Das, das äh, wäre, glaube ich, tatsächlich sehr unterhaltsam. Vielleicht äh, kann er uns mal ein Sprachnachricht schicken, die wir für die nächste Folge mal einspielen können. Ähm.
0: Ja, ich habe auch eine äh, vom Samstag. Oder ich weiß gar äh, nicht, doch, Samstag muss das gewesen sein. Ähm, aber die möchte ich hier nicht abschneiden. <lacht>
1: Von diesen Sparnachrichten habe ich auch einige am Handy. Na gut. Ähm, Laser Metin ist Platz 2 in Liga 2, diesen Spieltag. Jemanden, der ähm, sich mit dem White Shark um den letzten Grillfeierplatz, der aktuell battelt in Liga 2. Und der setzt hier ein dickes Ausrufezeichen. Hat auch Boyata im Kader, der getroffen hat. Hat Sko im Kader, der getroffen hat. Und hat Bittencourt und Kunja. Also vier Torschützen, Laser Metin, Grüße gehen raus. hat mich natürlich sehr gefreut. Wir schreiben auch immer über Comunio. Jetzt gar nicht so ein Manager, der nach den Stern greift, aber der einfach nicht die Grillfeier machen möchte und da sich ordentlich ähm, einen genehmigen möchte. Und das wird er vermutlich auch tun können. Das waren nämlich große Schritte Richtung
0: keine Grillfeier. Sehr, sehr wichtige Schritte sehe ich ja auch gerade. Bevor wir auf die Gesamttabelle gehen, gucken wir natürlich noch auf Platz drei. Wakahara, der sich... Doch, immer mal wieder jetzt da oben blicken lässt, ähm, 37 Punkte, vor Krugpreu 35, Prinz Watzlaff, der Führende mit 33, ähm, alles soweit, solide Spieltage, wir schauen nach unten und da sehe ich sofort einen, der höchstwahrscheinlich im Minus war. Ne?
1: Ja, Keggy, Keggy. Ähm enttäuschend eigentlich, muss ich sagen, weil er ja eigentlich gut drauf war, ne? hat auch gute Jungs im Richtig. Kader, Hummels, Bellarabi, Hector lese ich hier sofort, also er hätte bestimmt auch ein paar Punkte gemacht, aber war wohl im Minus, was natürlich jetzt auch sein kann, was jetzt hier in meiner Aufstellung nicht gut angezeigt wird. Vielleicht war er am Plus, hat aber null Punkte geholt. Aber ich glaube, er war Minus, ne? sonst wird da eine Null stehen. Dann, dann würde
0: da, glaube ich, eine Null stehen, genau. Bei mir ist einfach nur so ein Strich und das deutet sehr stark darauf hin, dass er Minus war. Mhm. Ich hoffe, er hat das jetzt korrigiert. Wenn er das am Freitag schon gemerkt hat, hat er ja genug Zeit gehabt, das zu korrigieren. Wenn er jetzt erst am Sonntag oder heute damit angefangen hat, wird es auch für den kommenden Spieltag schwierig und dann fehlen da natürlich nochmal dementsprechend mehr Punkte. Das stimmt.
1: Die letzten äh, fünf möchte ich hier nochmal vorlesen, also abseits von Keggy, El Tumor mit 20, Daniel Heino mit 19, White Shark mit 18. Das reicht auch nicht und deutet immer langsamer und eher auf die Grillfeier hin. Dickel Karl, ja. der letztes, letzten Spieltag, glaube ich, Zweiter war und die Anti-Wurzel mit elf Punkten.
0: Und das im Abstiegskampf oder beziehungsweise Grillfeierplätze, das ist schon... Das wäre das, das, also, das tut richtig weh, jetzt vom Keggy, die, die, Punkte. Der war am White Shark dran, der holt jetzt 18 Punkte der White Shark, ähm, konnte sich somit ein bisschen absetzen, hat jetzt 44 Punkte Vorsprung auf Keggy. Ähm, nach oben hin ist es halt jetzt äh, schwierig durch den starken Spieltag von Laser der jetzt bei 571 steht und äh, er jetzt im Moment am, am rettenden Ufer ist, ne?
1: Ja. White Shark auch ein Mannschaftswert von nur 23 Millionen, das ist wirklich unterirdisch, das muss man mal so sagen, ja. also zumindest numerisch, ähm, 30 Punkte nach oben, um Laser einzuholen, dann wäre er safe, Laser hat aber gerade gut gepunktet und dann haben wir wieder 30 Punkte auf Krugbräu, das heißt, das ist ein ganz, ganz weiter Weg für einen White Shark da unten raus und es sieht wirklich nicht gut aus.
0: Und jetzt, wo ich in White Shark seinen ähm, Kader hier so offen habe, sticht mir sofort eine Personalie ins Auge und da wollte ich dich auch mal fragen, wo zum Teufel ist eigentlich sechs Steffen? Den hat er doch die ganze Zeit immer in der Hinrunde im Tor gehabt, da hat er super gehalten, ist der verletzt oder wo ist der? Der ist doch verletzt, die haben doch den äh, Kastenmeier die ganze Zeit im Tor, oder? Ja, ja, genau, weil weil äh, Whitechuck hat hier den den Rensing im Tor, den äh, Kastenmeier scheint er nicht im Team zu haben. Innenbandverletzung im Knie sehe ich hier gerade bei sechs steffen oh, das Der hat ihn nicht hier gut, schon ja. so ein bisschen durch die Hinrunde getragen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und einen Stammtorhüter zu haben, ist einfach essentiell. Gerade in, einem, in einer 18, ja. 18er-Liga ähm, finde ich es ganz wichtig. Wir haben ja früher teilweise sogar mit 20 Leuten gespielt oder jetzt auch in Liga 3 mit 25 Leuten. Aber in 18er-Liga sollte halt jeder einen Torhüter bekommen und das ist ein sind einfach gute Punkte für wenig Geld. Ne? Und wenn du halt keinen hast, hm. schwierig. Gut. Ansonsten ja. ähm, finde ich noch spannend: Olaf Melberg, Kali Kalmund auf den Fersen. 17 Punkte, äh, 14 Punkte fehlen noch. Olaf Melberg, um da auf den dritten äh, Tabellenplatz vorzurücken. Also das Aufstiegsrennen unterhalb von Sebeltar mhm. ist auch noch sehr heiß. Da gibt es so aktuell so drei Bewerber, die sich da um den Platz streiten. Das ist Daniel Heino, der aber jetzt wirklich nicht in Form hoch ist. Olaf Melberg und Kali Kalmund. Ich glaube, zwischen Kali Kalmund und Olaf Melberg könnte noch mal ein richtig, richtig geiles Duell entstehen.
0: Das werden so geile Wochen jetzt, so bei, allein bei Comunio. Ich habe mir auch letztens mal so vorgestellt, so irgendwie letzter Spieltag und so sitzt da in einem scheiß Wohnzimmer, guckst die Konferenz und betest einfach nur irgendwie, dass der Guerrero nochmal so, so eine Bude macht oder so, wenn es dann wirklich um einzelne Punkte geht, um jeden einzelnen Platz da in der Tabelle. Also ich glaube, da stehen uns noch sehr, sehr, sehr spannende Wochen ins Haus. Auf jeden Fall. Und
1: es gibt halt dann so viele Positionen, wo noch was passieren kann. Also es läuft zumindest darauf hinaus. Und wenn du irgendwie noch 30 Punkte brauchst ne, und dann, weiß ich nicht, hast du zwei Torschützen das reicht aber trotzdem noch nicht, dann muss Sonntag noch einer von dir treffen. Die Gedankenspiele ja, habe ich auf die jeden werden Fall werden ja wahrscheinlich schon. auch alle gleichzeitig sein, oder? Ach ja, stimmt. Klar, die letzten beiden Spieltage sind immer parallel. Ist ja noch geiler, ne? Das
0: sind diese Mega Megakonferenzen dann, da geht es ja Schlag auf Schlag. Es wird dramatisch, Erik, es wird dramatisch. Dann, dann fliegt der easy boy irgendwie der 89. mit Rot runter, holt hier wieder minus 19 Punkte und dann war das halt, ne? Ein Jahr Arbeit. Also da, da sind schon noch ein paar Szenarien möglich. Das, äh, Meisterschaften sind halt entschieden, mehr oder weniger bei uns. Ja. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Stimmt. Aber, ähm, durch halt unsere Grillfeierplätze und Abstieg und Aufstieg, da, da geht schon noch einiges an Spannung. Was ich mir ja auch so
1: überlegt habe, wenn man jetzt mal schon in die nächste Saison denkt, also eine zweite Liga mit Dickelkarl, White Shark, Ulrich H. ist zurück, Geronimo Jim, vielleicht noch ein Icarus <lacht> irgendwie dabei, also... Da werden schon prominente Namen in Liga 2 rumwirbeln, ne? dazu dann so Leute, die vielleicht auf jeden Fall den Aufstieg mal angreifen wollen, weiß ich nicht, Krugbräu, Langes Glied ist eigentlich immer ein Kandidat, also das kann in Liga 2 dann auch mächtig krachen nächste Saison, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ich sag dir, wie es ist, wenn ich absteige, ähm, ist mein einziges Ziel Meister in Liga 2. Das, das kann ich hier ganz klar und locker und offensiv so raushauen. Ich war ja schon mal sehr, sehr knapp davor. Stimmt. Ähm, Br Brilli wird wohl nicht absteigen, also mein Erzfeind ist da auch raus aus der Liga und dementsprechend freie Fahrt, würde ich sagen. Ja, geil. Aber
1: <lacht> Philipp, ich muss dich da äh, an die Brust nehmen. Du hast einen eigenen Communio-Podcast. Natürlich musst du Meister werden, so, ne? <lacht> Allein um das. Ne, um dem Kompetenzniveau äh, Tribut zu zollen. Ne? Du
0: musst das Ding dominieren. Ich steige ja auch eigentlich nur ab, damit wir auch wieder jemanden in Liga 2 haben, um da auch jemanden an der Front zu haben, der da im Thema drin ist. ist ja auch natürlich.
1: <lacht> ja, wir, denk, wir denken schon wieder weiter. Aber wir haben ja auch noch eine dritte Liga. Lass uns doch da mal reinschauen. Da ging es auch wieder mächtig ab. Gerade äh, alkoholtechnisch. Du bist ja auch in der communio gruppe in der WhatsApp-Gruppe. Da geht es ja mal höchst unterhaltsam. Da geht's ich freue mich ab. schon.
0: Also ich freue mich schon, wenn wir die beiden Gruppen dann zusammenführen. Das wird ja dann wahrscheinlich, wenn wir dann die 18 beisammen haben, äh, der Fall sein. könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, wenn die zwei Welten aufeinanderprallen, das das kann für viel Unterhaltung sorgen.
1: Das kann einen schönen Urknall geben. Ich freue mich auch schon auf die Feier, wenn sie denn stattfindet im äh, Juli. Da muss man nochmal schauen. Ich vermute es ja mal eher nicht. Muss aber. Bis dahin ist auch noch ein bisschen. Glaube ich auch nicht, ja. Ja, ähm, was war das jetzt hier? Ah, 27. Spieltag in Liga 3, ist das richtig? Oder ist das der 28.? Ist der 27. Ja, ähm,
0: such suchte erstmal, ich sehe, ich habe hier gerade mal äh, zu, den, zu den News gescrollt und da hat heute jemand sich den äh, Jaden Sancho gegönnt für 14,6 Millionen. Zwietracht Maximus, das könnten wir ja gleich mal genauer ähm, unter die Lupe nehmen. Gerne.
1: Also auf jeden Fall Spieltagssieger. Jemanden, den ich, ähm, ja, ich glaube, letzte Folge auch ordentlich gelobt hat, der einen super Kader hat, der ein super Typ äh, zu sein scheint. Die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn gewinnt den Spieltag in Liga 3 mit sehr, sehr starken 48 Punkten. Hat ähm, Brooks im Kader, Toruna Riga macht eine gute Partie. Torschützen Rafael Guerrero, Tommy und ja, Cordoba hat auch getroffen? Fragezeichen? Ich mir nicht
0: Cordoba, ähm, wer hat denn für Köln getroffen? Dann bin ich mal gerade am Überlegen. Das kriege ich aber schnell raus. Getroffen haben Modest und Cordoba,
1: jawohl. Ja, also auch drei Storschützen im Kader. Das war sehr, sehr ja. ordentlich. Auf Platz 2, jemanden, der dem Alkohol nicht abgeneigt zu sein scheint. Stramboli, steckt auch im Namen, auch ein sehr sympathisches Kerlchen, macht immer sehr, sehr viel Spaß da in der Gruppe 3. Teilweise aktuell sogar mehr los als in unserer anderen WhatsApp-Gruppe von Liga 1 und 2 zusammen, das muss man ja auch mal so sagen. Stramboli macht einen sehr, sehr guten Spieltag, 41 Punkte in Liga 3. Wen hat er so im Kader? Sko fällt mir sofort ins Auge und Boyata, Uh, Trimmel natürlich eine gute Anlage. Benze Baini holt, glaube ich, auch sechs Punkte. Das liest sich schon sehr, sehr gut. Eigentlich
0: eigentlich auch viel Mittelmaß, finde ich, wenn du die so den, den Kader anguckst. Also Dost, und gut, ich bin jetzt nicht der größte Dost-Fan. Mees sagt, sagt mir schon mal gar nichts von Union Berlin. Ähm, Askar der sich, glaube ich, schwer verletzt hat, ne? der, der fällt komplett raus. Gut, Jakobs von Köln ist jetzt wieder mit dabei. Fernandes von Mainz auch immer mit Vorsicht zu genießen. Aber gut, die Defensive ist halt der Hammer. Ne?
1: Ja, das haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Das ist vielleicht sogar die beste Defensive der Liga. Und ja. gerade in Liga 3, wo halt noch viel... Ja, viel gelernt wird, viel Lehrgeld bezahlt wird, hast du halt mit vier guten Stammverteidigern eigentlich die halbe Miete, dazu immer nochmal ein Torschützen und dann bist du eigentlich safe in Liga 3. Ich meine, da geht es ja primär darum, in der Liga zu bleiben und Stramboli ist jetzt auch nur 40 Punkte hinter Ortino und hat einen höheren Mannschaftswert, also das ist für die Liga, glaube ich, schon sehr, sehr gut.
0: Ja, und Platz 3 dann, der schon eben erwähnte Zwietracht Maximus, wenn ich das hier richtig sehe. Mit 38 Punkten schauen wir mal in den Kader hinein, äh, zu wem sich da jetzt der Sancho gesellt. Er hat den Schick verkauft, habe ich gerade gesehen. Also der ist schon mal wieder weg. Ähm, da hat er schon wieder ein paar Millionen gut gemacht. Und Sancho könnte halt jetzt auch echt ein guter Zeitpunkt gewesen sein, den in den Kader zu holen. Ähm, wir erinnern uns an die Hinrunde. Da war es das Münchenspiel, ähm, als er nach, einem, nach einer halben Stunde oder so vom Platz ist und danach ist er halt explodiert. Ne? Also danach hat er alles rasiert, was ihm da äh, entgegenkam. Ähm, ob sich das jetzt wiederholt, wird man sehen. Der hat ja wohl wenig trainiert in der Corona-Pause. Also der hatte sich da zum Ende ähm, oder beziehungsweise vor der Pause doch etwas härter verletzt und kommt davon jetzt so langsam zurück. Also der hatte noch gar nicht so viele Einheiten mit dem Team gemacht. Und ja, wird gespannt. Man darf gespannt sein, wie viel er da morgen gegen die Bayern spielt.
1: Kam halt auch jetzt zweimal von der Bank, ne? Das ist auch irgendwie krass. Mhm. Dortmund hat ja, ich glaube, sechs Tore geschossen, kein Gegentor. Und da hat nicht mal äh, Jaden Sancho richtig mitgewirkt. Der wird, äh, ja, jetzt gegen die Bayern, denke ich mal, heiß sein, ne? Da gucken alle zu.
0: Der wird heiß sein, ja. Aber gut, das war er in der Hinrunde wahrscheinlich auch schon und äh, nach, ein paar, nach einer halben Stunde holte ich dann der Lucien da runter. Ne? Das, das, musste dann, das musste dann in Zeiten von Instagram und Twitter auch erstmal verkaufen. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Also wenn ja. Dortmund das Ding da morgen
1: gewinnt, dann, ja, dann weißt du auch, was die Uhr geschlagen hat. Aber wir schauen mal. Äh, weiter Zwietracht Maximus allgemein, finde ich, ziemlich viele Big Shots. Yusuf Paulsen, Coman, mhm, Sancho, ja. Diaby. Und in dem hierbei sehe ich auch noch. Also da ist richtig Qualität im Kader. Danach fällt es dann halt auch stark ab. Aber ich sehe hier zum Beispiel noch einen Toni Leistner, den wir hier. Ja, die Abwehr ist auch super. Ja, den wir hier loben. Mitchell Weiser habe ich letzte Woche als heißes Eisen auserkoren. Katterbach spielt ja eigentlich auch bei Köln. Das ist auch ja. schon in Ordnung. Also Zwiedracht Maximus.
0: Mhm. kann man durchaus so machen Mittelfeld halt ne Kuisance Prömel und der Rieder haben da jetzt am Wochenende gestanden aber äh, mit der Defensive Böki, noch im Tor mit der Offensive ähm, da äh, unter die ersten 18 würde das wohl schaffen nehme ich Vermute mal. auch ich ja kann fast schon nur den Sancho dahin stellen der hat ja auch mit dem äh, haaland transfer
1: glaube ich ordentlich Millionen gescheffelt entsprechend Ach, das, auch äh, das, der ne? Spätstart Stimmt. und jetzt auch ein Mannschaftswert von 61 <lacht> Millionen also wirklich Wahnsinn mhm. der wird es wohl schaffen ja So,
0: wir waren jetzt bei Platz 3, schauen wir noch auf Platz 4, Gold van Garbak ähm, 29 Punkte, Punkt gleich mit Platz 5 Golson. Holt auch 29 Punkte.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Hat aber nur die
0: Hälfte vom Mannschaftswert fast. Also Golson bei 18 Millionen. Hat er jetzt am Wochenende gehabt.
1: Aber auf der Gesamttabelle auf Platz 7, das finde ich schon sehr, sehr solide. Goldson, jemanden, den ich privat auf jeden Fall schätze, der auch gerne viel probiert bei Comunio. Das, der hat ähm, die Liga 3 als... Fläche und als Spielwiese auch so ein bisschen genutzt. Der hat mit Comunio neu angefangen, hat aber einfach auch andere Gedankengänge und probiert einfach viel aus. Das heißt, da wird viel gehandelt, da werden Spieler gekauft als Spekulationsobjekt, da mhm. wird einfach auch mal links und rechts ein Spieler verliehen über dem Marktwert, also sehr, sehr interessante äh, Transferformen da, finde ich eigentlich ganz gut, wenn man da mal so ein bisschen schaut, was geht und der einfach gesagt hat, äh, ich möchte unter den ersten 18, dann ist gut, so nach dem Motto, aber das Jahr werde ich nutzen, um alles so ein bisschen auszuprobieren, dass ich dann halt, wenn ich auch aufsteigen kann, dann halt richtig angreife. Und das glaube ich Goldson auch und ich glaube, der wird dann nächste Saison mit dem wird zu rechnen sein, ja.
0: Die letzten vier schaffen es alle, nicht über äh, über zehn Punkte zu holen. also Örmel der Knuspricke landet auf Platz 22 um mit denen ich mich zunehmend sorge ähm, der holt 8 Punkte Schmidtler 99 holt 7 Manu 5 und El Nino. Ja, der holt zwei Punkte und steht jetzt insgesamt bei 80 Punkten. Also das könnte sehr eng werden. <lacht> ja,
1: From the Stone, El Nino, <lacht> aber auch Tante Kete und Örmel, der Knusprige, der hat doch am Anfang so einen Raketenstart hingelegt. Was, sag mal, was ist
0: denn da ja, passiert? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Kontakt hin. Ähm, aber vielleicht sollte ich da mal nachfragen. Auch oh, du noch 16, 16 Millionen Mannschaftswert jetzt am Wochenende gehabt. El Nino, äh, nee, wenn hattest du da From the Stone, äh, hat jetzt 23 Punkte geholt. Also ähm, Krass. gut, er hat noch nicht, viel, noch nicht viel gerissen diese Saison, aber äh, der hat sein, sein Punktekonto fast mal verdoppelt an diesem Spiel. Der
1: Mann hat nur zehn Spieler im Kader,
0: ich bin mir noch nicht sicher, ob die Grundregeln von Comunio hier schon verinnerlicht
1: wurden. Aber sei es drum, okay. ne? also bis zum Ende ist ja noch alles möglich, wenn er jetzt irgendwie... Es wird schon schwer. Aber gut, wir schauen mal es wird sehr schwer. auf die heißen Plätze. Wo ist es denn spannend? Es ist natürlich um die 18 spannend. Ähm, ich würde mal sagen, wer ist hier noch im Rennen? Die TSG Schamlippen mit 162 Punkten. Slatan AB, Manu und Yannick Bornkessel. Aktuell auf Platz 15 bis 18. Dann haben wir einen Cut von 22 Punkten. Das heißt, da ist die Lücke. Da müssen alle, die ich jetzt vorlesen werde, noch drüber kommen. Dr. Bob, Schmidtler 99, Keiler genuss nun. Oh. Das sind drei aus der berühmten Hattenbach-Connection, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Örmel der Knusprige, Tante Kete, El Nino und From the Stone. Ja, also auch das Arbeiten in der Gruppe scheint hier wenig Ertrag abzuwerfen, denn auch so Killer-Genuss nun, der wirklich sehr enthusiastisch Communio spielt und auch ähm, gerade Samstag <lacht> beim Keilern beim und beim Konferenzen immer am Start ist, der ist hier nur... Auch sehr aktiv in der Gruppe ist, ne? ja, also da wird ja schon sehr viel geschrieben. Der ist jetzt hier nur 21. Ne? Das ist natürlich... Ja, erstmal sehr schade, dass das Stand jetzt nicht schaffen wird, dann nächste Saison in der dritten Liga spielen zu dürfen. Ähm, auf, de, auf der anderen Seite muss ich sagen, da ist ja natürlich jetzt auch noch nichts verloren. Wir schauen mal in den Kader rein, würde mich ja schon mal interessieren.
0: Ich, ich habe ihn auch gerade offen. Also ich sage mal so, also wenn der nicht unter die ersten 18 kommt, will ich aber auch nicht beim Keidergenuss nun in der Haut stecken, ne? weil da wird er sich schon den einen oder anderen Spruch anhören müssen. Ne? Also da sind wir auch nicht ganz frei von. Das stimmt. Ähm,
1: was ich noch sagen wollte, Keiler Genuss nun hat mir privat nochmal angemerkt, wir haben ja die Kaderbewertung haben wir uns zur Brust genommen. Ne? Wir wollen ja nochmal mhm, da, wo es interessant wird, dann nochmal drauf schauen und wirklich nochmal die Ibra und die Uli-Punkte auspacken. Dadurch, dass diese Woche englische Woche war und wir heute erst spät beziehungsweise gar keine Folgenvorbereitung so richtig machen konnten ja. und morgen geht die Bundesliga auch schon wieder weiter, haben wir gesagt, diese Woche machen wir nochmal als Folgen-Special so ein bisschen Restprogramm anschauen, da haben wir uns zwei, genau. drei Sachen rausgepickt, da wollen wir einfach schauen, welche, welche Gegner haben welche Teams, wo ist es einfach, wo ist es relativ schwierig, zumindest vom Papier her und dann ab nächste Woche stürzen wir uns in die Kaderbewertung und werden vermutlich auch in Liga 3 da starten, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir können ja schon mal keiner Genuss sein Kader mal zumindest vom Wochenende mal kurz anschauen. Kastel im Tor, Ochipka, Heinz, Udo, Kai und Borneau in der Defensive, in der Abwehr. Das, das liest sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, gut, auch wenn Heinz jetzt am Wochenende auf der Bank gesessen hat. Ich weiß gar nicht, ob er eingewechselt worden ist. Ähm, aber da gab es ja auch die eine oder andere Überraschung bei Freiburg hinten drin. Ich hatte ja auch Lienhardt angekündigt letzte Woche. Mhm. Ähm, es war dann Gulde, der sich da mehr oder weniger durchgesetzt hat. Ähm, muss man natürlich jetzt von Spieltag zu Spieltag schauen. Also äh, Streich scheint sich da gar nicht so festlegen zu wollen. Ähm, weil da vor die Woche war ja auch noch Koch äh, mit da hinten drin. Also ja, spannend, spannende Personal, Die ansonsten Udokai hat sehr gut gepunktet. Ob der jetzt nochmal direkt Startelf steht, weil Joveleo zurückkommt, muss man auch mal schauen. Hast du den noch im Kader, Joveleo? Habe
1: ich noch im Kader, aber ich bin jetzt nicht auf ihn angewiesen. Ich spiele ja momentan. Wie hieß da der
0: Stand? Weißt du es? Der war angestellt.
1: Trainingsrückstand ja? war da die offizielle Aussage. Das kann ja dann immer so ein bisschen in zwei Richtungen interpretiert werden. Einmal kann das sein, dass er irgendwie faul war, wenig gemacht hat, das heißt körperlich nicht auf der Höhe, oder er war eben verletzungsbedingt noch angeschlagen und muss das praktisch erst aufholen. Ich denke mal, das ist eher letzteres. Rove Leo eigentlich, egal bei welchem Trainer in Augsburg, immer gesetzt gewesen
0: Andererseits 3-0 auf Schalke gibt es jetzt auch nicht so viele Gründe, das dann wieder auseinanderzureißen. Aber englische Woche es ist halt alles möglich, die gute alte Belastungssteuerung. Mittelfeld dann Gentner, Botsex, Gelbrett und Grillisch. Ja.
1: Und äh, Kamada, nicht zu vergessen,
0: den ich mir jetzt... Ach so der, der, der hat jetzt nicht äh, hier auf dem auf Platz gestanden, das weiß ich Nee,
1: Hat er aber im Kader, vielleicht ganz clever, den mhm. nicht in
0: München aufzustellen,
1: aber ich glaube ähm, Kamada kann auch jemand sein, der jetzt in der englischen Woche gegen Freiburg rein rotiert. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Gacinovic ja. hat zwar kein schlechtes Spiel gemacht, finde ich, gegen Bayern, aber halt auch seine typischen Gacinovic-Sachen gemacht, aka... Ich spiele dem Bayern-Spieler das Ding jetzt einfach mal drei Meter in Fuß, so, weißt du? In der Umschaltbewegung. Das ist halt auch G Wa Gacinovic.
0: Was, was, hat der Kommentator gesagt? Der hat irgendwie nur erst drei Tore geschossen oder so, Gacinovic? In über 100 Bundesliga. spielen Ja,
1: das kommt sehr gut hin.
0: Unfassbar.
1: Das kommt sehr gut hin. Ist ja
0: jetzt nicht so, als, als würde der irgendwie hinten links spielen oder so. Der, der ist ja, der hat im DFB-Pokalfinale hat der getroffen. Gut, er ist allein aufs Tor zugerannt, aber. Den hätte ich auch noch gemacht. Drei Tore. Unfassbar.
1: Ja, du musst dir halt überlegen Du hast erinnerst dich vielleicht im Bayern-Spiel an die Szene Wo da, ähm, ich weiß nicht, wer mit der Hacke ablegt Ich glaube, Silva ist es ein Gacinovic muss praktisch aus 8 Metern noch aufs Tor schießen Und er <lacht> schießt halt genau in die Ecke, wo er halt neuer ist, weißt du? Wenn du so ein bisschen Torinstinkt hast Dann guckst du vielleicht noch und probierst in die andere Richtung Oder gegen die Laufrichtung oder so halb hoch Aber er schießt halt einfach flach und gerade und Neuer an die Arme so
0: Und auch erst eine Vorlage, ne? Bei 17 Einsätzen Krass Also gut das, das, das ist echt, wann kam der denn? Ich guck mal gerade 2015. Also, der ist auch schon ein paar Jährchen da, so ist nicht. Oh. Ja. Also
1: Licht und Schatten bei diesem Spieler auf jeden Fall, ne? Ja. Ähm,
0: gut. Ja, vorne hat er noch Bricalo und Cottuccio, bevor wir uns da jetzt zu sehr auf keiner Genuss nur sein Kader drauf einschießen. Also alles eigentlich Spieler, die also zumindest mal nah an der Startelf sind, ne? Die müssen halt jetzt nur noch anfangen zu punkten.
1: Ja, aber das scheint ja momentan nicht zu funktionieren. Also 30 Punkte muss er noch einholen auf den acht, aktuellen 18-platzierten Janik Bornkessel. Und ähm, mhm. einzuholen, hast du ja eben schon gesagt. Ne? Das heißt, er muss ja immer mehr Punkte holen als er. Ähm, da zählt nur die Differenz und nicht absolute Punkte. Das heißt, das ist jetzt auch Wem schon sportlich. Ne?
0: Mhm. Wem sagst du das? <lacht> ja. Gut, ähm, haben wir schon oben hingeschaut auf die Gesamttabelle? Nee, ne? Nee. Ortigno, Gold von
1: Kabak, ähm, auf 20 Punkte an Ortigno dran, dann die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn 248, Stramboli 243 und dann mit einer
0: großen Lücke Fliegenfänger 09. Also ich sag mal so, Platz 1 bis 4, die werden die Meisterschaft wahrscheinlich unter sich ausmachen. Ne? Ja. Auch wenn da natürlich äh, klarer Vorteil, was den Mannschaftswert betrifft, bei der Rutschbahn, Bambolillo-Rutschbahn ist. Und
1: der auch momentan absolut in Form ist, hat jetzt zwei Spieltage sehr ja. gut performt. Ortino ist jemand, den wir loben wir generell schon viel, aber da kam jetzt in letzter Zeit auch nicht so die Ausreißer nach oben. Ne? Aber warum auch? Also er muss ja nicht. Ja. Alles safe bei ihm. Sehr gut. Wir haben noch heiße Eisen und wir haben noch Restprogramm. Wo fangen wir mit an?
0: Du, ich richte mich ganz nach dir. Heißes Eisen habe ich heute nur eins mitgebracht und noch einen Spielervergleich, weil mich das einfach selber recht interessiert hat. Wollen wir damit einfach eben äh, weitermachen? Ja, gerne. Und dann schauen wir uns das Restprogramm an und beziehungsweise einen kleinen Ausblick, vielleicht sogar noch auf morgen, übermorgen. Um, ja, hau einfach mal ein, zwei heiße Eisen schon mal raus, bevor ich dann meinen raus. Ich
1: habe fünf Stück mitgebracht und äh, will vielleicht nochmal den Bogen schlagen zur letzter Folge. Da habe ich ja, das war die große heiße Eisenshow, ich weiß gar nicht, wie viel wir da rausgehauen haben, auf jeden Fall zweistellige Anzahl. Ähm, und fünf davon möchte ich auch weiterhin empfehlen. Es gibt einige, die haben sich bewahrheitet, einige haben sich nicht Gute bewahrheitet, aber Idee. gerade die Namen. Gulde, Ibisevic, Kampel, Leistner und Mittelstädt haben wirklich wieder sehr gut performt, allein Kampel neun Punkte geholt ohne eigenes Tor, Leistner ähm, gewinnt fast 20 Zweikämpfe in dem Spiel und fälscht aber trotzdem noch einen Ball ins eigene Tor und äh, holt irgendwie noch acht Punkte, Ibisevic haben wir schon besprochen und auch Gulde hat wieder getroffen, ne? Wurde mhm. dann natürlich zurückgezogen, das Tor. Das Und hat trotzdem gut gepunktet. Und hat trotzdem glaube, gut gepunktet, so. genau. Auch ein absolutes Communio-Monster, gerade zum aktuellen Marktwert. Also die fünf möchte ich euch weiterhin empfehlen. Über die muss ich jetzt separat, glaube ich, nichts mehr sagen. Aber ich möchte euch weiterhin empfehlen. Tin Jetway, aktueller Marktwert. 1,77 Millionen bei Augsburg, jetzt beim 3-0-Sieg, ein richtig gutes Spiel gemacht, steht aktuell bei 67 Communio-Punkten, so viel hat er noch nie gesammelt in, der, in seiner gesamten Karriere und hat in den letzten okay. beiden Spielen, also alles, was jetzt nach der Corona-Pause war, hat er 15 Punkte geholt in zwei Spielen. Das ist doch sehr, sehr gut. Also für 1,77 Millionen definitiv eine klare Kaufempfehlung. Tinjetwei. dann mache ich direkt mal weiter. Ja, bitte. Plattenhart alle Herthaner momentan heiße Eisen eigentlich, obwohl das Restprogramm relativ schwer ist. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber die Punkten momentan, weil der schöne Bruno äh, die Hertha beflügelt. Plattenhardt hinten links gesetzt, hat jetzt eine Torvorlage beigesteuert. Äh, Marktwert 2,72 Millionen. Punkteschnitt diese Saison 4,0. Also hat auch in der Hinrunde, wenn er gespielt hat, echt schon gut gepunktet. Da hat er auch mal 8 Punkte geholt, mal 6 Punkte, mal 4 Punkte. Und jetzt in den letzten drei Spielen 4, ähm, 5 und 9 Punkte ne? Das kann man als Linksverteidiger mal so machen Ohne eigenes Tor ähm, 18 Punkte in 3 Spielen Das ist richtig, richtig stark Dazu noch Hertha, klar im Form hoch Also auch Platten hat eine klare Kaufempfehlung
0: Gut, dann lege ich jetzt hier mal Mein heißes Eisen so zwischendurch ein ähm, Es ist Dabur Der Stürmer von Hoffenheim mhm. Der fehlte letzte Woche, weil eben, weil er Vater wurde und die Quarantäne verlassen musste, schräg, schräg durfte. Also daher habe ich das auch so ein bisschen mit, mit Kunja, die Befürchtung. Ähm, vorher verletzt gewesen, aber in der Corona-Pause dann wieder genesen. Der wird, der ist noch nicht bei 100 Das hatte Schreuder wohl auch schon gesagt. Da kam im Spiel gegen Paderborn dann in der 63. ins Spiel. Der wurde ja vorher von Bebu ähm, ersetzt, da vorne drin, der aber mehr oder weniger doch recht unglücklich da vorne so alleine war. Ähm, der hatte, also in dem Spiel, was ich jetzt gesehen hatte, äh, Dabur, hatte einfach ein paar Aktionen dabei gehabt, die mir sehr gefallen haben. Auch wenn das natürlich schwer ist, das aus der Konferenz heraus zu beurteilen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, gute Technik, guter Körper. Und Hoffenheim braucht halt auch einfach mal dringend jemand, der im Moment Tore schießt. Ähm, Hoffenheim hat in den letzten fünf Spielen nur drei Tore geschossen. Das waren drei Unentschieden und zweimal haben sie verloren. Die nächsten Gegner sind halt Köln, Mainz und Düsseldorf. Und das sind halt Gegner, äh, da musst du treffen. Also da müsst, da, da musst, das muss ein bisschen mehr kommen als nur drei Tore. Ähm, aktueller Marktwert 3,2 Millionen. Vor seiner Verletzung im Februar, da waren das 9 bis 10 Millionen, also da auch noch deutliche Marktwertgewinne zu erwarten. Sollte er denn jetzt mal wieder über 90 Minuten spielen, fit sein und treffen? Das wird demnächst aber mit ziemlicher Sicherheit passieren. Gegen Köln, gut, das ist jetzt auch wieder Wundertüte, das Spiel Köln gegen Hoffenheim, aber dann gegen Mainz und Düsseldorf muss es dann halt auch mal wieder knallen. Ähm, ja noch keine direkte Torbeteiligung außer im Pokal da hat er zwei Tore geschossen hat äh, hat er zwei Tore geschossen aber das das wird sich definitiv ändern in den spätestens in den Spielen nach Köln sage ich
1: ja sehr guter Tipp glaube ich ähm, mein nächstes heißes Eisen Toruna Riga Ähnliches, was ich auch über Mittelstädte und Platten hat momentan sagen kann, hat in den letzten beiden Spielen 14 Punkte geholt und Toro Riga ist aber jemand, der einfach ein enormes Potenzial besitzt, ähm, hat jetzt 50 Punkte auf dem Konto in äh, 10 bewerteten Einsätzen, das macht einen Punkteschnitt von 5, das heißt, wenn er die Saison gespielt hat, oh. das war auch in der Hinrunde schon so, hat er einfach extrem gut gepunktet, hat ein Saisontor erzielt, hat noch nie Minuspunkte geholt und auch interessant in der Historie, hat 2016 debütiert, hat er 13 Punkte geholt, 39 Punkte, letzte Saison 49 Punkte und scheint jetzt mit Boyata da in der Innenverteidigung wirklich gesetzt zu sein und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wenn er verletzungsfrei, äh, verletzungsfrei bleibt, dass er da richtig durchstartet, also vielleicht auch jemand für die nächste Saison, aber auch jetzt bei einem Marktwert von 3 Millionen und einem Punkteschnitt von 5 eine klare
0: Kaufempfehlung. Vor allem sind Niklas Stark und Karim Rekik aktuell angeschlagen. Also die Abwehr stellt sich da mehr oder weniger alleine auf im Moment bei Berlin und ja, auch überhaupt keinen Handlungsbedarf. Also Boyata ist eh fast schon eine Klasse für sich und, und Torun Hariga macht das richtig, richtig stark im Moment. Die PPS hat es da angesprochen, das ist Platz 23 mittlerweile ligaweit, Torun Hariga mit wow. den äh, fünf pro Spiel. Also das ist schon richtig stark. Ich hatte ganz, ganz lange in der Hinrunde und dann kam er und kam er nicht auf seine Einsätze, dann natürlich irgendwann für ein Apfel und ein Ei verkauft und jetzt schlägt er halt richtig ein. Ne?
1: So ist das manchmal, ne?
0: So ist das manchmal, leider. Hier
1: habe ich einen Spieler, den hatte, glaube ich, Gerani Mujim relativ lang im Kader. Dominik Drexler. Momentaner communio marktwert 1,76 Millionen 53 Comunio-Punkte am Konto. Das ist so ein richtiger Edeljoker. Der steht nicht in der Startelf aktuell bei Gistol. aber wird immer eingewechselt. Das heißt, der wurde in den letzten vier Spielen, ja, Spätestens ab der 82., frühestens ab der 46. eingewechselt. Kommt eigentlich immer rein oder steht in der Startelf. Also hat auch schon 20 Liga-Einsätze. Und in den letzten beiden Spielen so richtig gut gepunktet, finde ich für einen Joker in der, in der Preisklasse 8 und 4 Punkte gegen äh, Fortuna und Mainz. Das kann man als Joker, glaube ich, mal machen. Und für unter 2 Millionen absolut kein Risiko. Drechsler halt jemand, der auch mal schnell an einem Tor beteiligt ist, kann man mal so sagen, oder? Auch Torvorlagen gut hat auch schon zwei Tore. Er hat beide
0: Tore vorge vorgelegt. Ja. am Wochenende gegen Düsseldorf. Ja.
1: Und hat auch in Liga 2 ja echt gut gespielt. Ne? Also schon ein guter, guter Kicker so. Und dann habe ich, ja. hab ich noch einen letzten. Weston McKenney. Ne? Da rollen jetzt alle mit den Augen, denken, denken <lacht> sich, der, da kommt der Ibras Eriksson hier mit dem Schalke um die Ecke. Aber Weston McKenney jetzt natürlich absolut gesetzt, nimmt bei Schalke immer mehr Verantwortung. Ähm. Ist in der US-Nationalmannschaft Kapitän, kann das sein? Ich glaube schon.
0: Das, das weiß ich nicht, kann, kann durchaus sein, aber der ist auch noch recht jung. Der jung, ist auch noch ne? recht jung, genau. Hat am, 25, 21. hat am 25. Spieltag sogar getroffen
1: und dann jetzt trotz der desaströsen zwei letzten Spiele gegen Dortmund drei Punkte geholt und jetzt gegen Augsburg sogar fünf Punkte. Also ist da jetzt der Mann im Mittelfeld, ist absolut gesetzt. Jetzt, wo es ja da ausfällt, sogar noch mehr. Und ist da wohl einer, der auch zweikampftechnisch noch die, die Fahne oben hält bei Schalke, will ich fast sagen. Der holt trotzdem noch seine Punkte. Und ich denke, bei einem Marktwert von 2,5 Millionen und einem Punkteschnitt von 2,41 ist das momentan ja eine gute Anlage. Den würde ich mir sofort in den Kader holen. Vor allem im ja. Teamvergleich. ne? Und dazu kommt noch, dass er in der gesamten Rückrunde jetzt auch noch keine Minuspunkte geholt hat, obwohl Schalke irgendwie vorletzt seine Rückrundentabelle ist. Ne?
0: und du siehst wie groß die Not bei Schalke ist, wenn du mal bei Liga Insider guckst, die die hauen ja immer so Prognosen raus, wie so wahrscheinlich gespielt wird am nächsten Spieltag mhm. und da steht im, Zent im zentralen Mittelfeld McKenny und daneben Schöpf. <lacht> und wenn Schöpf im zentralen Mittelfeld im zentralen defensiven Mittelfeld steht bei Schalke 04, dann weißt du, da brennt der Baum. Oder du spielst FIFA, aber das ist ja Realität. Deswegen ist es
1: äh, hart, ja. Aber das ist sehr hart, ja.
0: Also McKenny, der ist mir tatsächlich auch schon diese Saison positiv aufgefallen. Ähm, Finde ich, find ich einen guten, guten Mann. Finde ich auch gut, ja.
1: Restprogramm, Philipp.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Wir hatten es ja schon mal in der Hinrunde thematisiert, das kam auch dementsprechend gut an. Du hattest ja mal so eine ziemlich abgefahrene Tabelle da aufgesetzt und jetzt sind wir ungefähr so zu einem gleichen Zeitpunkt. Ne? Ja, kommt ganz Wo gut wir hin. das der auch gemacht hat. Da kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, ich habe die Tabelle nicht
1: aufgesetzt, weil Liga-Insider mit zuvor so kam tatsächlich. Die <lacht> haben jetzt nicht, ich habe es ja mit Communio-Punkten gerechnet und welches Team wie viele Communio-Punkte zulässt und selber erzielt, damit hatte ich es ja berechnet. Aber Liga-Insider hat auch ein sehr gutes Modell, wie ich finde, rausgebracht, auch statistisch basiert und hat das Restprogramm analysiert und ich habe mir gedacht, gedacht, warum muss ich es mir schwer machen und muss Zeit in was investieren, was andere schon vielleicht viel besser gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir das einfach doch durch.
0: Ja, unbedingt. Ähm, was, was sind denn so die, die Auffälligkeiten, die dir als erstes ins Auge gesprungen sind?
1: Ja, also du hattest gesagt, Leipzig hat eins der leichtesten Restprogramme bis auf Borussia Dortmund und das zeigt auch diese Tabelle hier ganz klar an. Ich würde die einfach mal screenshotten und dann auch mit Link in die äh, Facebook-Gruppe stellen. Ne? Also ich verweise auf Liga-Insider, ich will hier nichts klauen. ist wirklich eine gute Übersicht, wer die noch nicht gesehen hat. Aber Leipzig hat auch wirklich ein leicht, äh, leichtes Restprogramm, aber auch generell so Charaktere, äh, Charaktere, Vereine aus der unteren Tabellenregion haben relativ leichte ähm, Restprogramme. Und das Leichteste hat laut dieser Statistik Schalke 04.
0: Das würde, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sie es bisher so hart hatten. Aber die haben sich auch sehr viel selber hart gemacht. Ja, ja, das
1: stimmt. Aber alles, was jetzt gegen Schalke spielt, hat auch einfach gute Chancen zu punkten. Auf der anderen Seite kann Schalke vermutlich jetzt gar nicht mehr so richtig abgeschossen werden. Obwohl nach den letzten beiden Spielen auch wieder schwierig. Union Berlin hat noch ein relativ leichtes Restprogramm. Erste FC Köln und FC Augsburg ebenfalls. Dann TSG Hoffenheim. Also alles Vereine, die jetzt vielleicht nicht so gut gepunktet haben bis auf der erste FC Köln, aber generell, das ist ja jetzt nur an der Stärke der Gegner gerechnet, sind das Vereine, wo man sich gerade mal durchaus was in Kader holen könnte. Dann haben wir vieles, viel und groß Mittelfeld. Und dann geht's los mit dem SC Freiburg, die noch relativ happige Gegner haben. Das kann ich hier mal vorlesen. Die sind da... Ähm, am oberen Ende, die kommen jetzt mit Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Hertha, Bayern und Schalke. Das liest sich schon sehr, sehr ordentlich. Also Freiburger werden es vermutlich schwerer haben. Bayer Leverkusen momentan top in Form, haben aber auch noch schwere Gegner mit Gladbach, Wolfsburg, Freiburg, Bayern, Schalke, Köln, Hertha und Mainz. Gut, Gladbach war jetzt natürlich schon, aber auch ähm, Bayern, Wolfsburg, Freiburg, Hertha musste erstmal gewinnen. Und dann kommt Hertha BSC. Der schöne Bruno hat übernommen und holt da einen Punkt nach dem anderen, aber das Restprogramm der Herthaner liest sich auch sehr, sehr schwer. Also das werden, glaube ich, Ziemlich gute Fußballspiele auch einfach. Jetzt kommt Leipzig, dann kommt Augsburg. die jetzt Das wird schon geil, glaube Die ich. jetzt gerade gewonnen haben, auf jeden Fall. Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Das ist auch ziemlich happig, wie ich finde. Dann kommt Fortuna Düsseldorf und die tun mir echt so ein bisschen leid, weil sie in den Duellen gegen die direkten Konkurrenten <lacht> eigentlich auch oft besser waren, aber nicht so richtig viel gepunktet haben. Und jetzt kommt es richtig dick bei denen. Ich lese mal vor. Schalke, Bayern, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig, Augsburg und Union am letzten Spieltag.
0: Hm.
1: Ja, allein, allein Bayern, Leipzig, Dortmund, das tut schon sehr weh.
0: Um, um das mal zu vergleichen. also Es, es wird ja wahrscheinlich daraus hinauslaufen, wenn es jetzt einigermaßen so bleibt, dass, dass sich Düsseldorf und Bremen wahrscheinlich um, die Re, um den Relegationsplatz äh, streiten werden. Mit ein bisschen Pech kommen da auch noch Frankfurt und Mainz dazu. Aber ich glaube, die zwei Mannschaften werden doch noch den einen oder anderen Punkt irgendwo holen. Äh, gehen wir jetzt einfach mal von Düsseldorf und Bremen aus. Wer von den beiden hat jetzt das einfachere Restprogramm? Schauen wir mal auf äh, Düssel äh, Bremen. Düsseldorf hattest du gerade gesagt. Bremen geht wie folgt weiter, jetzt muss ich mal kurz gucken, gegen Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Paderborn, Bayern München, Mainz und Köln. Sprich, am 33. Spieltag... Werder Bremen gegen Mainz 05, da könnte es ums nackte Überleben gehen. Ähm, gegen Düsseldorf müssten sie nicht mehr, nein, das das war ja schon. Ähm, ja, deine Meinung dazu. Jetzt wurde das Restprogramm kennst. Wie wird es ausgehen?
1: Ich glaube, dass Bremen bis dahin nicht mehr allzu viele Punkte holen wird tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt auch gegen Freiburg absolut keine überzeugende Vorstellung gesehen. Und Mainz halte ich auch momentan für die bessere Mannschaft, auch wenn sie jetzt wieder eine dicke Schlappe bekommen haben. Davor haben sie aber auch gewonnen. ne? War ja, glaube ich, so. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das noch einen Impact haben kann dann. Meine Meinung.
0: Deine Meinung, ja gut. Also du kannst jetzt davon ausgehen, dass Bremen gegen Gladbach verlieren wird. Ähm, so, und in dem Moment wird Düsseldorf gegen Schalke spielen. Und da ist alles möglich. Das stimmt. Was sie da nochmal irgendwie einen Punkt oder drei Punkte holen und dann sieht das echt schon ganz schön düster aus da in Bremen. Da sieht es jetzt
1: allgemein schon furchtbar aus. Das Wetter am Norden ist ja immer schwierig, aber Bremen hat immer getrotzt <lacht> und jetzt kommt es aber so richtig breit.
0: Und es ist halt irgendwie so die gleiche Geschichte wie die Saison davor mit Stuttgart, die irgendwie europäische Ziele haben und am Ende des Tages steigen sie dann ab. Also das ist echt heftig. Weil auch da ist ja ein Kader vorhanden, wo du eigentlich sagst, ja, ihr dürft doch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, Leute. Das, Aber es ist halt das so. Krasseste bei
1: Bremen finde ich einfach nur, dass der Kader komplett gleich geblieben ist. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass Max Kruse gegangen ist. Die waren letzte Saison, haben die, die fast Europa-League-Qualifikation äh, geschafft und jetzt stehen die da so mitten am Abstiegsplatz und einfach nur Max Kruse ist gegangen. So, Das hat alles verändert. Unglaublich.
0: Die haben halt auch klar in der offensive Probleme und da fällt mir halt Einnahme ein, was ist denn mit dem Füllkrug? Der hatte sich doch mal wieder das Kreuzband gerissen oder irgendwie sowas. Das war ja auch schon relativ früh. Ähm, kommt der denn nochmal weit? Philipp? Bei?
1: Hallo? Hörst ja? du mich? Ja. Das erste Mal Verbindungsprobleme hier nach
0: Frankfurt, aber alles gut. Füllkrug, ich habe nach Füllkrug gefragt. Der hatte seinen Kreuzbandriss, ich habe gerade mal geschaut, äh vor acht Monaten und fünf Tagen. Also das ist doch jetzt eigentlich so ein Zeitraum, wo man mal so langsam wiederkommen könnte, oder? Weil das ist halt wieder einer, ähm, der da vorne mal wieder für ein bisschen, für ein bisschen Party sorgen kann. Hat ich hat sehe er gerade sich nicht. im Training mit Ball am Fuß der hat am vierten
1: Hat der sich da nicht wieder verletzt oder ist der immer noch im, im, im Aufbautraining? Der hatte auf jeden Fall Riss des vorderen Kreuzbandes und einen mhm. Außenmeniskusriss im linken Knie.
0: Also, also ein heißes Eisen ist er nicht, weil ich sehe hier auch gerade eine Meldung, Baumann geht weiter von Saison aus bei Völkrug aus. Also falls da jemand spekuliert hat, dass die Corona-Pause ausreicht, dem ist wahrscheinlich nicht so. Dem ist
1: nicht so, ja das stimmt. Und ich will euch nicht vorenthalten, wer das schwerste Restprogramm der restlichen Bundesliga-Saison hat. Das ist laut der Liga-Insider-Auswertung ganz klar VfL Wolfsburg mit folgenden Gegnern. Leverkusen, Frankfurt, Bremen, Freiburg, Gladbach, Schalke und Bayern. Ähm, hier muss man aber sagen, da ist Schalke dabei. Die sind wahrscheinlich noch relativ hoch angesiedelt im Ranking, aber momentan einfach Fallobst. Und gegen Dortmund haben sie ja jetzt schon gespielt. Also das muss man dann auch wieder so ein bisschen relativieren. Das ist vom äh, ausgewertet worden vom letzten Spieltag. Das heißt, da hat sich schon wieder ein bisschen was geändert. Ich stelle einfach mal mit in die Gruppe.
0: Also Wolfsburg-Spieler mit ganz viel Vorsichtig, äh, Vorsicht zu genießen, ebenfalls Düsseldorf-Spieler, Berlin ist dann äh, auf dem Platz davor, muss man halt gucken, wie die sich jetzt unter Labadia ähm, stabilisieren können. Leverkusen auch ein schweres Restprogramm, aber ich denke mal schon, dass die mittlerweile so weit sind, dass die jeden schlagen können in der Liga, auch jetzt gegen Gladbach ein tolles Spiel gezeigt. Sehe ich auch so. Freiburg sehr, auch da ganz gefährlich jetzt. Ich hatte ja die These aufgestellt, dass Wolfsburg und Freiburg irgendwie aus den Top 10 rutschen in der Hinrunde, eben weil die dieses schwere Restprogramm haben und das kann man ja jetzt eins zu eins genauso auf die Rückrunde dann legen und Bremen halt genauso, also. Bremen, Freiburg, Düsseldorf und Wolfsburg, das sind so die Vereine, wo man, falls man da noch wem Kader hat und am überlegen ist zu verkaufen, vielleicht Tendenz eher verkaufen und andersrum genauso, vielleicht von den Mannschaften halt eher keine Spieler holen und ich würde sagen, bevor wir jetzt dann noch einen kleinen Ausblick starten, fangen wir doch einfach mal damit an, wir schauen uns das Restprogramm der Meisterkandidaten an und Gut, Leipzig zähle ich da jetzt schon fast nicht mehr zu, ähm, klar auch wenn sie jetzt überzeugt haben, aber davor die Woche äh, überraschend verloren, die stehen aktuell bei 54 Punkten, Dortmund auch bei 57 und Bayern bei 61, wenn ich das hier richtig sehe.
1: Ja, ja Leipzig ähm, hast du schon gesagt. Wird wahrscheinlich nicht mehr eingreifen können, die hätten wahrscheinlich gegen Freiburg klar gewinnen müssen, um da noch mit, genau, mitkämpfen ja. zu müssen, aber sie spielen am vorletzten Spieltag gegen Dortmund noch und da können sie eben Dortmund dann noch ein Bein stellen, ne? also da können sie schon noch in den Meisterschaftskampf eingreifen, ich glaube so vom Restprogramm Bayern-Dortmund, ich lese sie mal kurz einfach vor also Bayern spielt jetzt ja. gegen Dortmund, Düsseldorf, Leverkusen, Gladbach, Bremen, Freiburg und Wolfsburg. Da sehe ich noch drei Stolpersteine. Das ist das Programm der Bayern. Genau, das das sehe ich drei Stolpersteine, Dortmund, Leverkusen und Gladbach. Die musst du erstmal gewinnen, das sind schwierige Spiele. Bin Runde beide verloren. Ja, also es wird wirklich schwierig. Borussia Dortmund spielt noch gegen Bayern, Paderborn, Hertha, Düsseldorf, Leipzig und Hoffenheim. Also da... Ein top club weniger, würde ich mal sagen, der da an Bein stellen kann. Also so von der Ausgangslage hat Borussia Dortmund das leichtere Restprogramm, also leichter in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite hat Bayern auch zwei
0: Punkte Vorsprung, oder? Oder drei? Vier? Das kommt drauf an, wie das Spiel dann äh, morgen ausgeht und dann ist es nur noch einer. Also sollte Dortmund morgen gewinnen, ist das noch ein Punkt. Ja, wenn sie es und verlieren, ist es glaube ich eh rum. Na, no, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also, wenn Dortmund verliert. Ja, das ja, das meine so. ich. Das, das, das denke ich auch schon, weil dann auch die äh, Ausgangslage einfach dementsprechend ist. Aber ich glaube, wenn wenn Dortmund das Ding morgen gewinnt, und ich hatte heute, ich glaube, Schweinsteiger war es, der hatte das heute in irgendeinem Interview gesagt. Jetzt muss Dortmund mehr oder weniger zeigen, dass er eine Top-Mannschaft ist. Nicht sein wollen, sondern ist. Und wenn du Bayern, äh, wenn du Meister werden willst, geht es halt nur über Bayern und dann musst du das Ding morgen gewinnen. Und ich erinnere mich an, an letzte Saison in Dortmund. War das das Spiel, was wir äh, im Keiler Weizen Doppelpass im, im Unterbau äh, äh, beim, beim White Shark geguckt haben? War das das Spiel in Dortmund, das 3 zu 2? Erinnerst du dich daran?
1: Ja, das war. Ist das noch länger her? Das ist her? noch länger her. Das war ja letzte Saison, ne?
0: Ja, hin, also Spiel Bayern, äh, Dortmund gegen Bayern ähm, in Dortmund halt letzte Saison. War das nicht das 3 zu 2? Gut, war halt auch mit Fans, das sind natürlich jetzt völlig andere Voraussetzungen. Ich meine,
1: es, ich meine du hast recht. Da war ja dann äh, Laser Meti mit am Start, Johnny Mutschen Genau,
0: genau, genau. Ich meine, du hast recht. Ein, ein feuchtfröhlicher Abend.
1: Ja, da haben wir auch nicht zugelangt, ne? genau wie die Mannschaften und, und auch, haben ein geiles Spiel geboten, auf jeden Fall.
0: Und es war ja tatsächlich so dann jetzt die letzten Jahre, dass in München gab es gar nichts zu holen für Dortmund. Ja auch schon in der Hinrunde. Das war 0 zu 4 für Bayern mhm. aus Dortmunder Sicht und ähm, in Dortmund sieht es halt anders aus und wenn du da morgen verlierst, ein Punkt ist alles möglich.
1: Das stimmt. Ja, was tippst du denn? Ausblick. Was tippst du? Wie geht's morgen? aus?
0: Thiago spielt nicht, das ist schon mal richtig scheiße. Ähm, auch wenn Goretzka mir wesentlich besser gefällt, wenn er einen Tick defensiver spielt. Da so auf der Doppelsex gefällt er mir eigentlich ganz gut. Müller ist Gold wert in der Mitte. Sprich, Gnabry und Coman auf den Flügeln. Gnabry scheint wohl fit zu werden. Coman wird wohl auf der anderen Seite hoffentlich beginnen. Perisic kannst du eigentlich in dem Spiel erstmal nicht starten lassen. Und da bin ich eigentlich guter Dinge. Also mit der Elf solltest du die Dortmunder schlagen können. Auch wenn es natürlich schwierig ist. Ich gucke mal kurz, wie Dortmund anfangen wird. Laut Liga-Insider angeschlagener Hummels ist hier noch. Ähm, aber das war ja wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, wenn man dem alles so äh, Glauben schenken darf. Chan kehrt wohl zurück. Ähm, sprich, Witzel fehlt hier laut Liga-Insider noch. Ähm, auch spannend, wer dann neben Chan beginnt. Also Liga-Insider führt jetzt hier Delaney auf, der das auch gut gemacht hat. Der auch ordentlich gepunktet hat am ähm, Wochenende. Ja, also es kann auf beiden Seiten so viel passieren, aber ich glaube, Dortmund werden mehr oder weniger wieder die Nerven verlieren und äh, dass das würden, ja, wie wird's denn, ich sag mal ein 3-1 für München, für Bayern. Also
1: ich gehe in die exakt andere Richtung. Ich glaube, äh, ich fand Bayern gegen Union wirklich nicht überzeugend und habe jetzt, hab jetzt auch bei der Eintracht einfach Sachen gesehen, wo ich denke, dass Dortmund da gut äh, reinstechen kann, in die Kerbe. Mhm. Wenn ich den Boateng da hinten rumtraben sehe, Sancho, Haaland, Hazard, das wird schon sehr brutal, dazu noch in Dortmund und nicht in München. Gut, die Fans sind eh nicht dabei, aber ich denke, ähm, auch für, die, für meine persönliche Bundesliga-Spannung wäre es geil, wenn Dortmund gewinnt und ich werde auch so ein bisschen zu Dortmund halten, um einfach den Meisterschaftskampf möglichst spannend zu haben am Ende. Ähm, ich tippe 3-1 für Dortmund.
0: Ja, interessant und äh, ich hatte ja noch äh, gesagt, dass ich einen Spielervergleich dabei habe und das ist ähm, ein Duell zwischen Hakimi und Guerrero, also die Flügelzange schlechthin, die habe ich mal so ein bisschen nebeneinander gehalten, ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgeschrieben. Guerrero, aktueller Marktwert 11,8 Millionen, Hakimi 8,8. Guerrero-Punkte 133 zu 117, mhm, mh. Dann habe ich jetzt hier, Moment, muss ich mal kurz gucken, die Einsätze. Guerrero hat 22 Bundesliga-Einsätze, Hakimi 27, Start 11, 19 zu 24. Das macht dann ein PPS von Guerrero 6,05 zu Hakimi 4,33. Tore, Guerrero 8, Vorlagen 3, Tore, Hakimi 4, Vorlagen 10. Heftig. Die, die Dir wird jetzt eine Pistole auf die Brust gesetzt und du musst dich entscheiden, Guerrero oder Hakimi, wie machst du es?
1: Ja, also ich bin ja immer aus äh, jemand, der, glaube ich, aus Preis-Leistungssicht drauf schaut, und ich glaube, da ist ähm, Guerrero mit fast zwei Punkten pro Spiel äh, mehr. Ist schon meine Wahl. Also Hakimi, super Kicker. Ich habe den günstig geschossen, kann man auch so sagen bei Comunio, Aber so diese 8-9 Millionen, die er kostet, die muss, also er muss er auch vier Punkte pro Spiel holen und er hat auch einfach Phasen in der Saison gehabt, wo er wirklich nicht gut gepunktet hat. Und ich glaube, Guerrero ist momentan erstens mal besser in Form und zweitens mal auch aus Preis-Leistungssicht die bessere Aktie. Also Guerrero würde ich würde ich mitgehen.
0: Ja, dem, dem schließe ich mich an. Ich gucke hier gerade mal so ein bisschen auf die. Äh, Saisonbilanz von Hakimi und ja gut, er hat tatsächlich auch schon mal Minus geholt, im Übrigen gegen Bayern München am 11. Spieltag Minus 3 ähm, ansonsten klar, das, das ist halt ein Niveau auf dem beide sich im Moment bewegen das, das ist der Hammer, aber eben mehr Torbeteiligung ähm, bei äh, Guerrero und ja, wie der halt drauf ist im Moment ist echt unfassbar, ich habe den für sieben irgendwas zu mir in den Kader geholt und ohne den wäre ich, ich glaube, noch hinter Sir Henry Marfke und hätte schon längst für Liga 2 planen können. Also da bin ich natürlich auch sehr interessiert, dass der Lauf so weitergeht. Ähm, morgen kann er da mal ein bisschen Pause mitmachen, kann zu den besseren Dortmundern gehören, ähm, kann von mir so gerne <lacht> das Tor schießen. Wenn Haaland wieder daneben tritt, dann steht er da hinten am langen Pfosten wieder. Aber ja, die zwei wollte ich einfach nur mal ein bisschen so nebeneinander halten. Und... Ähm, ja, unfassbar, was die im Moment abreißen.
1: Ja, schöner Vergleich und ähm, nach dem Dortmund-Bayern-Spiel natürlich auch meine Eintracht gegen Freiburg. Da ähm, ist jetzt die Pistole auf der Brust, da muss Frankfurt jetzt einfach gewinnen. Also es ist echt <lacht> hart momentan, ähm, fünfte Niederlage in Folge jetzt, habe ich schon gesagt. Und gegen Freiburg, daheim musste jetzt gewinnen. Freiburg hat gegen Bremen ja. verloren, Frankfurt heimstark. Der Trainer ist jetzt nicht direkt in Kritik, aber wenn du jetzt daheim gegen Freiburg verlierst oder auch nun unentschieden oh. ne? und der Abstiegskampf, der kann sofort wieder scharf gestellt werden, jetzt gerade in so einer englischen Woche, weil dann kommen, das, also dieses Wochenende geht es ja dann direkt schon weiter, ne? also das ist ja dann jetzt eigentlich zwei Spieltage noch diese Woche, das ist es ja, ja eben, es ist ja jetzt nicht nur morgen, übermorgen, sondern dann gleich geht's, es Freitag, glaube ich, weiter, ja, ich hoffe einfach nur, dass wir das Ding irgendwie gewinnen. Es ist mir scheißegal, wie. Es ist mir scheißegal, wer die Tore macht. Ich möchte immer nur, dass die Eintracht da drei Punkte holt und da Ruhe reinbringt. Und dass wir da bitte nicht nochmal in den Abstiegskampf rutschen. Wenn ich es mir wünschen ja, wer, könnte, ja, von mir sicher. aus ein 2-1, äh, letzte Minute, Bastost zum Siegtreffer.
0: Und wenn, wenn man jetzt so ein bisschen schwarz malt, ähm, Frankfurt 28 Punkte, ähm, muss gewinnen. Das, das sehe ich auch so. Also ein unentschieden wird er schon fast, also zufrieden werden sie nicht mit dem Unentschieden, die werden nee. dann morgen schon noch Sieg spielen wollen, denn ähm, Mainz und Düsseldorf drücken dann von unten und Mainz muss morgen in Berlin gegen Union ran und Düsseldorf empfängt zu Hause Schalke 04. Also das ist jetzt, also sind zwei Partien, die offen sind, würde ich sagen. Ja. Also da ist schon einiges möglich. Also Mainz traue ich auch zu, an der alten Försterei zu gewinnen. Und äh, da, wie Schalke im Moment drauf ist, haben wir jetzt gesehen, die haben 3 zu 0 gegen Augsburg verloren. Das muss halt auch erstmal schaffen. Und auch das traue ich Düsseldorf zu, auch wenn die ähm, Probleme mehr oder weniger im Offensivspiel haben. Aber das, das hatte Augsburg auch jetzt so in der Rückrunde, so ein Gefühl zumindest. Also da war jetzt auch nicht der Niederlechner wieder an, an jedem Spieltag an einem Tor beteiligt. Ähm, dementsprechend äh, Frankfurt ist gut beraten, da morgen drei Punkte zu holen. Ja, ja
1: drückt die Daumen, drückt meine Eintracht die Daumen und ich habe auch äh, Da Costa und Dost, die ich vielleicht auch beide aufstellen werde. Also auch aus kommunio sicht ein großes Interesse an der Partie, aber sowieso, ne? Frankfurt spielt hier zu Hause, wäre gerne im Stadion, aber ich gucke es natürlich am Fernseher und ähm, ja, hoffe, dass die Eintracht den Dreier holt.
0: Ansonsten noch El Plastico, oder wie nennt man das, wenn Leverkusen gegen Wolfsburg spielt. Ja, ähm, kann man ruhig so das sagen. Ist noch. Ansonsten, was ich mir auch ziemlich geil vorstelle, ist RB Leipzig gegen Hertha BSC. am mhm. ähm, Mittwochabend um 18.30 Uhr im Einzelspiel. Ähm, das könnte ein ziemlich cooles Spiel werden. Da, da wird Labadier mal so vor die erste äh, wirkliche Aufgabe gestellt. Ähm, ja, ansonsten, was fällt hier einem noch so auf? Ansonsten alles auch gute Partien. Also ähm, Bremen-Gladbach, das, das wird wohl eher Richtung Gladbach gehen. Ähm, das haben wir jetzt hier alles besprochen. Und äh, am Mittwochabend ist dann noch Hoffenheim-Köln und Augsburg-Paderborn. Das sind so die Partien, die uns jetzt unter der Woche anstehen.
1: Sehr gut. Und als Schlusswort habe ich mir rausgesucht, ist mir heute in die Timeline gespült worden. Heute vor sieben Jahren, Philipp. Ne? <lacht> Bayern München schlägt Borussia Dortmund im Champions League Finale und äh, holt das Ding, holt den Henkelpot. Letzte Woche hatten wir auch historische Ereignisse Jetzt schon wieder, habe ich gedacht, ist ein schönes Schlusswort
0: Ist ein super Schlusswort Also ich erinnere mich natürlich auch sehr gerne daran Ich war vor Ort tatsächlich einer der glücklichen, ähm, unvergessen Und ähm, ja, das, das äh, wiegt mich positiv, dass das morgen auch gut ausgeht für uns ja, sehr gut. Ja, es, ist, es ist tatsächlich ein Klassiker. Also, es ist so ein bisschen ein deutsches Klassiko. Das wurde ja so marketingmäßig so ein bisschen da in den Vordergrund gekrückt, aber das, das ist schon nicht so ohne. Also, das, das interessiert auch viele aus dem Ausland, glaube ich, morgen. Das Auf jeden Fall.
1: Sich. Und jetzt gerade auch mit der Historie, mit eben den Klop-Titeln, die da damals geholt wurden und dann war Dortmund auch einfach diese Spitzenmannschaft. Seitdem eigentlich immer ein geiles Spiel, es sei denn, sie spielen in München.
0: <lacht> das Be beide gut drauf im Moment. Das hast du halt auch nicht als. Ja, das oft. stimmt. In der Hinrunde, da hat ja hat man auch so eine Phase, wo es nicht so lief, ähm, ja, also das, das kann schon echt ein Knaller werden, morgen, hoffentlich.
1: Sehr, sehr nice, ich habe auch richtig Bock drauf, werde es auch voll gucken hier über die komplette Länge und äh, ja, würde sagen, wir haben es für heute, eine Stunde 28 bis beziehungsweise 29, ich denke, da haben wir wieder alles gegeben für Montagabend und äh, nächste Woche zur gewohnten Zeit dann, ne? zwei Spieltage später da wird sich sowohl in den Tabellen als auch in der Liga einiges ergeben haben, ich denke viele Kuriositäten wieder, über die wir sprechen werden und wir werden auch die Kaderbewertungen dann wieder am Start haben, das heißt einige Kader werden mit Ibra und Uli Punkten bewertet, ich glaube das kommt auch immer sehr sehr gut an und da müssen wir uns dann natürlich auch für rechtfertigen. aber das wird schon ich bin heiß und ähm, ja, gebe das letzte Wort gerne an dich
0: Och, es ist alles gesagt, ich, ich möchte diesen Podcast, diese Podcast-Folge mit dem Bild ähm, beenden, dass, dass München heute vor sieben Jahren die Champions League <lacht> gewonnen hat gegen Dortmund. Das, das fand ich ganz, äh, ganz passend <lacht> und schön und in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche in alter frischer Haut rein. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.